0: Olá, ouvintes da Rádio Online, eu sou Ranier Alves e esta é mais uma cobertura de eventos do Laboratório de Áudio do LabSG da PUC Minas São Gabriel. A velocidade com que as novas tecnologias transformam o mundo e modificam os meios de comunicação é, de fato, espantosa. O advento da TV e da internet impôs severas dificuldades aos formatos tradicionais de comunicação, como o jornal impresso e o rádio. Por trabalharem com uma mídia que não conta com os recursos da imagem, os profissionais do rádio criaram técnicas e desenvolveram uma linguagem própria para transmitir suas mensagens, prender a atenção e entreter os ouvintes. Por décadas dominando a audiência, o rádio jornalismo enfrenta hoje desafios tecnológicos e outros ligados à sua narrativa e interlocução com o público, que precisam e devem ser discutidos e analisados pelos novos jornalistas. Com essa ideia em mente, a segunda edição do Manifesto Comunicação e Artes apresentou no dia 16 de maio, na PUC Minas, Unidade São Gabriel, a palestra O Jornalismo Esportivo Novos Desafios, ministrada pelo comentarista e analista esportivo da Rádio Tatiaia, Domingos Baião. O jornalista falou dos desafios e das adversidades enfrentadas pelo rádio jornalismo. E o que tem sido feito para combater a perda de audiência, manter e possibilitar a sobrevivência dessa modalidade comunicacional. Através da exposição de ideias e análise de fatos, Baião convida os estudantes a refletirem sobre os possíveis caminhos que podem ser trilhados para assegurar a existência do jornalismo esportivo. Tudo isso você confere agora na íntegra.
1: Pessoal, boa noite. Primeiramente, muito obrigado pela presença. Vocês. Hoje a gente vai discutir um pouco sobre a questão do futebol brasileiro, para onde que nós vamos e todos os problemas, todas as mazelas também que a profissão do jornalismo esportivo dá para gente dentro desse cenário uhum. atual. Gostaria, antes de mais nada, agradecer e apresentar e agradecer uhum. uhum. aos convidados Domingos Sapuaião, Chico Maia, Getúlio Tabra. especial é Domingos, que trouxe a coleção de camisas, como vocês podem ver, são 50 camisas que estão aqui, agradecer também a esposa dele, que ajudou a gente na tá lá pra essa parícia, é, é, é. obrigado a são... na verdade o um Domingos tem mais de 500 camisas, mas eu acho que faltava espaço para todo mundo sentar essas camisas, e assim, bom, é, junto comigo também tá o Iago, nosso teatro. E, antes de mais nada, antes de começar o debate, eu gostaria de pedir para os nossos convidados que se apresentassem e falassem um pouco mais sobre o desafio do jornalismo esportivo e qual que é a nossa missão dentro desse cenário atual. Domingos?
2: Boa noite a todos. Boa noite. Eu quero, antes de tudo, agradecer pelo convite. É sempre uma honra a gente conversar com os estudantes de jornalismo. Nós vivemos numa situação muito delicada no mundo em Nós vivemos vários países com problemas econômicos e parece que o futebol não sente essas coisas, porque continuam investindo milhões e mais milhões de euros, de dólares, em jogadores, em treinadores, Salários astronômicos, totalmente fora da realidade de qualquer grande empresa mundial. Então, acho que dispensa a gente falar do tamanho que é o futebol. A gente conversa,
3: Cruzeiro, por exemplo, acabou de contratar um treinador que veio de Portugal.
2: e treinou a seleção portuguesa na Copa do Brasil, não passou da primeira fase, e eu estava debatendo e todo o pessoal estava achando pouco de mil reais de salário os cinco profissionais que vieram. E tem gente que aposta que é mais um pouco. É... A gente vai ter muito espaço para conversar, mas o futebol tornou-se muito mais do que um esporte, muito mais do que um negócio, porque ele lida com a outra coisa que vai tomando uma dimensão quase incontrolável. No Brasil, nós precisamos retomar o caminho da paz no futebol, a exemplo do que a Inglaterra retomou, porque nós temos um problema muito sério hoje no futebol, que é a paixão do torcedor. Nós não sabemos onde vai parar. Eu acho, eu vejo com uma, uma tristeza imensa quando no estádio de futebol, as torcidas não podem acompanhar o futebol juntas. Eu vejo com muita tristeza um estado de futebol com uma torcida só. Eu vejo com muita tristeza as autoridades de segurança ditando normas para as torcidas nos estados de futebol. Eu, no preâmbulo, eu queria dizer isso, essa parte dizer para vocês é, que eu sou bancário aposentado pelo no Itaú, eu estou há 20 anos na rádio Itatiaia, e entrei na rádio Itatiaia, o Chico me ajuda muito bem, em um projeto eu posso dizer tranquilamente que inovador, porque nós criamos, nós introduzimos no comentário esportivo, nas análises esportivas, os números. Nós provocamos com o apoio de todos os colegas da imprensa algumas mudanças, não é do tempo praticamente nenhum de vocês, mas em 96, quando eu comecei, quando você abria os jornais, existia lá uma tabela de classificação dos campeonatos e existia uma coluna chamada Pontos Perdidos. E a primeira coisa que eu fiz na Itatiaia é não falar essa coluna pontos perdidos e criei uma coluna chamada aproveitamento que não existia. Por que, que eu excluí a coluna pontos perdidos? Porque eu entendo que um time de futebol entra em campo, ele não tem nada. Se ele ganhar o um jogo, ele ganha três pontos, se ele empatar, ele ganha um, se ele perder, não é nada. Eu não considero os pontos perdidos na melhor das hipóteses para alguns na pior das Copa pode se considerar, deixou de ganhar mas não são pontos feliz e a coluna de aproveitamento e eu fico muito feliz que 20 anos depois ninguém mas ninguém mesmo tem a ousadia de comentar futebol sem falar em números todo mundo hoje comenta números todo mundo analisa onde o time pode chegar onde o time tem condição é, na luta lá em cima na luta para embaixo e assim nós vamos tocando os números porque na Itachiaya eu criei os números que os números contam a verdadeira história do futebol. São eles que colocam os times na ponta, são eles que colocam os times campeões, são eles que escrevem na realidade o que aconteceu em cada competição. A gente vai ter tempo para conversar um pouco mais.
4: noite muito obrigado pela oportunidade que vocês estão nos dando de estar aqui. Muito obrigado, professor Jair, a todos os companheiros. Prazer rever o Domingo Sábio Baião, Getúlio Neurenberg. Quer dizer que aqui é chamado de Getúlio é porque é Távora? Porque é, é o meu e-mail, getúlio. <risos> Mas o meu nome profissional é Getúlio Neurenberg. Pois é, meu contemporâneo de FAP BH, né? hoje UNI-BH, nós somos lá da. Na... Da Lagoinha, lá da Antônio Carlos ainda, Santa Bebedeira, né, Getúlio? Exatamente. Graduados lá também, né? Sim. Mas é muito bom a gente participar de eventos como esse, três anos atrás, né, aqui um sábado de manhã, debatendo comunicação e futebol também. Esse foi um dos assuntos da pauta, daquele enquanto nós tivemos aqui naquela época. E o Bahão lembrou muito bem. Infelizmente, o futebol teve uma inversão de valores, não só é, dentro do futebol em si, onde uma pequena casta ganha muito dinheiro e, segundo o Piazza, que é presidente da Fundação de Amparo Atleta Profissional, é a maior liderança que o Brasil tem em relação à entidade assistencial, a ex-jogadores principalmente. Segundo ele, mais de 80% dos jogadores de futebol do Brasil quando param de jogar passam por dificuldades. Para vocês terem uma ideia como a gente vive uma situação desproporcional e a relação de valores completamente invertida. É, eu sou de Sete Lagoas, comecei lá no Jornal Centro de Minas, Rádio Cultura de Sete Lagoas, depois vim de para a Rádio Capital, é, Rádio Confidência, TV Bandeirantes, atualmente... Alvorada FM, eu faço frila para Alvorada FM em eventos como agora vai estar a Copa América nos Estados Unidos. Tenho minha coluna no Jornal Super, no Jornal o Tempo e tenho o meu jornal lá em Sete Lagoas há 25 anos. Jornal Sete Dias circula toda sexta-feira em Sete Lagoas. E falando aqui do futebol do interior, por exemplo, Democrata, 103 anos de existência não vai disputar o campeonato mineiro na terceira divisão este ano por forma de recursos, de amíngua, assim como a maioria dos tradicionais clubes do interior de Minas Gerais. a Maioria está morrendo, né? Luta com uma dificuldade tremenda. É, depois da Lei Pelé, a partir da Lei Pelé, os empresários de modo geral entraram violentamente no futebol, tomando lugar nos clubes do interior, cuja principal fonte de renda era a venda de jogadores de jovens talentos para Atlético, Cruzeiro, América e outros grandes clubes de futebol brasileiro. Com a Lei Pelé, essa principal fonte de renda dos clubes interior me impô, passou às mãos dos empresários, os próprios grandes clubes têm muita dificuldade em lidar com isso. Agora há pouco mesmo o Atlético perdeu o um jogador, é, Tabata. Ele ganhava dois mil reais jogando no Júnior do Atlético, é, o empresário acertou com os pais dele para cuidar dos interesses dele na renovação queria 70 mil reais para continuar no Atlético, dizendo que o clube de Portugal estava oferecendo isso e tudo mais o Atlético, é claro que não fez esse acerto e o rapaz foi embora foi embora, a situação continua na justiça e vamos ver né, se vai vingar no futebol europeu, a gente não sabe mas o futebol brasileiro vive essa situação é, clubes vivendo numa dificuldade tremenda, mas fazendo loucuras, investindo milhões em jogadores que não valem tudo isso, comissões técnicas. É uma situação bastante delicada e, por fora, uma desorganização absoluta. Nós tivemos o início do Campeonato Brasileiro no sábado com uma média de público na faixa de 7 mil pagantes, baixíssima. É, nada se compara às principais ligas do futebol europeu tecnicamente campeonato horrível campeão paulista, Santos foi derrotado pelo time reserva do Atlético aqui de Independência campeão mineiro, América perdeu em casa para o Fluminense o campeão carioca está na segunda divisão está na série B brasileira é o Vasco e o vice-campeão carioca perdeu em casa teoricamente em casa, em né? volta redonda para o time reserva do São Paulo é... 14 minutos. E continua aquela história do viajar para jogar em casa. O Botafogo não pode jogar no estádio onde ele manda os jogos dele, no Rio de Janeiro, porque é, está interditado, reforma para Olimpíadas e tudo mais, o mesmo acontecendo com o Maracanã. Então, os times cariocas estão mandando muitos seus jogos lá no rolinho de Oliveira, em Volta Redonda, cujo gramado já está sentindo. Na primeira rodada do Brasileiro, o gramado já estava bastante castigado prejudicial aos dois times é, o maior lembrou aqui, 14 gols em 10 jogos, uma média baixíssima, então assim a CBF o outro de rica, a CBF tem helicóptero cujo similar serve a zero presidência da República do Brasil tem energético os clubes, espires na mão a língua a CBF não tem um jogador de futebol sequer, mas o maior orçamento Paulo Esledo pertence a ela e isso é difícil de mudar houve a tentativa de, da criação de uma liga agora através da primeira liga com os clubes do Rio, Minas Gerais e do sul do país é, a CBF com os mecanismos que ela tem retornou esse emburião que seria a criação de uma liga dos clubes, que os clubes cuidarem dos interesses deles, cuidarem das negociações com as televisões e outros patrocinadores mas não, a CBF não abre mão disso e continua dominando essa situação. E não é diferente, por exemplo, na Argentina, não. Essa semana nós tivemos os principais clubes argentinos, Porca, River, São Lourenço, enfim, os principais, é, rompendo com a AFA, que é a Associação de Futebol na Argentina. Quem sabe este movimento, nessa né, rebelião lá na Argentina, quem sabe inspira aqui a, a, aos clubes brasileiros para que eles façam isso também. Por outro lado, é difícil, porque a situação institucional beneficia a CBF. É preciso que se mude as leis. Aí o governo brasileiro é, nomeia para o Ministério dos Esportes um, um religioso. Nada contra nenhum religioso, de nenhuma igreja, de nenhuma ideologia. Mas, poxa, o que é que o moço de futebol? Mineiro, inclusive. Saiu, inclusive, e tudo mais. É, aqui, infelizmente, colocam-se as pessoas é, certas nos lugares Ela errados Jorge Hilton, né? Jorge Hilton ou as pessoas erradas nos lugares certos é, institucionalmente o Brasil tem muito a mexer na necessitação para que o futebol tome um rumo e eu sinceramente sou, sou pessimista com relação a isso porque os interesses são muito fortes é, quem está com o poder na CBF sabe malabrar de forma tal que os dirigentes não se entendam é, por exemplo, o Flamengo pressionava a CBF ela rompia praticamente com a CBF. Nessa história da Primeira Liga, a CBF fez um acordo com o Flamengo, o Flamengo rompeu com os principais clubes articuladores da, da Primeira Liga e ele era um dos articuladores, e o presidente Eduardo Bandeira de Vial, inclusive, foi convidado para chefiar a delegação brasileira na Copa América desse ano. Alguns clubes precisam de dinheiro emprestado da CBF, então eles não podem fechar com os colegas porque estão lá na CBF. Isso quando não rola por fora, né? o que é muito, comum. é muito comum. Então eu sou absolutamente é, cético com relação ao futebol brasileiro. Entendeu? Vamos continuar nesse voo de galinha, marcando o passo e não sei se nós estamos aqui, veremos algum dia o futebol brasileiro organizado. Tanto que no meu blog chilumaia.com.br, faço o um convite para que vocês acessem, eu falei desse evento nosso aqui hoje e ilustrei com uma foto da Alemanha, né? os jogadores da Alemanha se confraternizando com os índios parachós lá em Santa Cruz de Cabralha, nos um preparativos para a Copa do Mundo a simplicidade alemã, tanto no trato com as pessoas de modo geral, a organização deles, e bem diferente dessa arrogância que prevalece no futebol brasileiro, onde os nossos jogadores têm tratamento de pop stars, mas na verdade são estados comuns, e hoje nem tão claros assim, né? O Brasil hoje está na, na prateleira do meio do futebol mundial em termos de qualidade de jogadores, temos apenas um que se destaca aí mundialmente, que é o Neymar, e quando a Alemanha, por exemplo, os camaradas de uma humildade tremenda e fizeram o que fizeram naquela Copa do Mundo. Organização! Organização. Eu acreditei muito na eleição do Castelar Neto, a presidência da Federação de Futebol, camarada novo, ligado ao futebol, advogado, graduado, pós-graduado na Soponia, em Paris, eu falei, poxa, de repente mentalidade jovem né, vai arejar o no nosso futebol está me devendo, de volta eu o mandei do e ele me liga, porra, tá? porque não fez nada de diferente. Tá? Mesmo isso, virou mais um amigo dos dirigentes da CBF, ao invés de peitar aquilo que deve ser peitado na CBF, caiu lá naquelas mordomias todas que a CBF é, proporciona. A entidade criou agora um grupo de discussão de reforma do futebol brasileiro, botou as mesmas pessoas de sempre e a novidade que ela botou o Castelar Neto, né? que é presidente da Federação Mineira de Futebol, que se aliou a tudo isso que aí está. Enquanto isso, os clubes do interior de Minas morrendo, a Federação está endinheirada, a CBF mais endinheirada ainda, e os clubes que são a razão de ser de tudo estão morrendo aí, amigo. Enfim, essa é uma, uma, uma geral aqui, uma inicial para a gente colocar esses assuntos na roda aí, estou aqui à disposição.
2: Ô, oh, oh, Chico. Antes do Jardim entrar, eu só, só vou fazer um comparativo que existe hoje das dificuldades no futebol brasileiro. Os times brasileiros hoje, existe muita legislação que envolve o futebol. Os times brasileiros hoje, eles não podem ter um atleta de menos de 14 anos sendo alimentado, estudando, dentro das dependências do clube. Eles só podem ir lá treinar e voltar os abaixo de 14 anos. Na Europa, os grandes títulos têm categoria de 7 anos e moram dos 12. Certo? Esse é um ponto que, que é, um, é muito complicador que nós temos. O, o Chico falou sobre a lei Pelé, ela confronta com o estatuto da criança e do adolescente, confronta com um punhado de coisas. É, então nós temos muitas coisas para corrigir no futebol brasileiro. A exemplo que ocorre em todos os segmentos nacionais, nós temos muita coisa para corrigir, Porque a gente pode debater aqui, eu comecei a trabalhar aos oito anos de idade, isso nunca me atrapalhou. No meu tempo, ninguém tinha tempo de mexer com droga, de mexer com essas coisas. A gente ajudava os pais e ninguém e estudava. Então, não pode ser ferro e fogo tudo que acontece no Brasil. Precisa se mudar muita coisa, mas nós estamos pagando muito caro porque tem crianças brasileiras, boas de bola, saindo daqui com 10, 12 anos, indo para a Europa. E um caso, claro, que a gente tem de uma criança argentina que foi para o Barcelona. E você sabe o que ele é hoje, né?
5: Obrigado, Boa noite, gente. Obrigado aqui. Agradeço o convite por participar dessa mesa aqui. Rever os colegas: Chico Maia, um contemporâneo, do contemporâneo, Rodrigo Sarvaião, de quem, além de tudo, sou convite um né, há mais de 20 anos 20 anos é, na Rádio Godfly porque é importante que antes de o jornalista antes do profissional ser jornalista esportivo ele, antes de tudo no caso do rádio é um ouvinte né? e no caso do esporte é um torcedor é, o jornalista esportivo que diz que não é que não tem um clube e tal né? com raríssimas exceções, na maioria das vezes ele está ocultando e por motivos óbvios pela profissão que ele exerce, muitas vezes ele, o fato de revelar o clube de sua preferência pode comprometer a isenção dele, quando ele está principalmente na função de comentarista. Mas, normalmente, o que motiva alguém a entrar na crônica esportiva é o gosto pelo futebol. É o gosto pelo esporte em geral e, especialmente, o futebol que é esse esporte que ganhou essa dimensão social aqui no Brasil né? ou seja, a história do futebol se confunde com a história da mídia aqui no Brasil é, não se sabe quem projetou quem né? se foi a mídia, primeiro rádio depois televisão, jornais ou se foi é, a mídia que, pro, que promoveu o futebol, na verdade eu acho que foram as duas coisas foi uma evolução que aconteceu de forma é, paralela e é, eu procurei a partir de certo momento da minha carreira Uh, eu me tornei cronista esportivo em 1997, quando eu trabalhava na Rádio CBN. eu tinha cinco anos de formato, e aí eu comecei a fazer coberturas né, na crônica esportiva, trabalhando mais diretamente com a cobertura de futebol em campos, uh, em, em centros de treinamento, etc. Né? dividindo a minha carreira que iniciava-se naquele momento de cronista esportivo com outras atribuições que eu sempre fiz, principalmente no rádio. Cobertura política, cobertura em geral, mas a minha, é, preferia, minha paixão, minha, a minha inserção no futebol permitiu que eu também tivesse esse viés né, de cronista é, esportivo. E a partir de 98, quando eu iniciei a minha carreira do magistério, a minha carreira acadêmica, eu comecei a ter aquela preocupação de pensar a crônica esportiva, pensar a cobertura do futebol na mídia de uma forma mais reflexiva. Como é que isso ocorre? Né? A gente verifica na academia, a gente verifica que uma grande parte dos estudantes de jornalismo, dos estudantes de comunicação, muitas vezes... Pensa em ser cronista esportivo, pensa em trabalhar no rádio, na televisão, como locutor, como comentarista, como repórter. Homens e mulheres. Né? Há uma inserção cada vez maior de mulheres é, na crônica esportiva e também no futebol. Né? Já, se, já ficou para trás aquela máxima de que futebol é esporte para homens e crônica esportiva também é coisa de homem. Né? Já ficou para trás. Essa, essa visão, isso já foi inclusive objeto de discussões, objeto de projetos que discutiram a questão da inserção da, da mulher né, na crônica esportiva especializada em futebol. Eu mesmo já orientei três trabalhos, três projetos experimentais que tinham mais ou menos esse tema como objeto, que era a questão da mulher na cobertura é, de futebol. Já orientei outros trabalhos que associam mídia e esporte, como, por exemplo, na PUC mesmo, do Brasil Cariço, que orientei um trabalho que discutia a questão é, do, do futebol mineiro no jogo discursivo da Rádio Itatiaia, trabalhando como é que a Itatiaia representa né, as diferentes, é, faz as, a representação das diferentes forças do futebol mineiro né, na sua transmissão, na, não só nas jornadas esportivas mas também nos programas diários né, de futebol. Né? É, então, nós utilizamos a Rádio Tatiaia como uma referência, é, porque, inegavelmente, o futebol é o carro-chefe né, da programação da Rádio Tatiaia. Não é à toa que, além das jornadas esportivas, a rádio mantém quatro programas diários, né, de, 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 principalmente voltados para o futebol. São programas esportivos, mas principalmente a sua equipe, é, Grande, grande, parte é, canalizada né, para o futebol. Então o futebol exerce essa magia, né, o futebol exerce esse fascínio social né, e sobre o futebol existem várias teses, existem várias é, análises sobre o que faz o futebol ser esse, esse esporte tão, tão badalado, né, tão socialmente cultuado no Brasil a ponto de gerar relações de amor e ódio
0: gerar relações de violência, é, gerar relações
5: de extravasar emoções e muitas vezes o futebol associado à política, né, associado a muitas questões, como já foi no passado, né, questões políticas envolvendo, por exemplo, a época da ditadura, a conquista da Copa do Mundo de 1970, foi muito carregada desse viés político que gente no país vivia naquele momento, né, a Copa do Mundo que o Brasil sediou em 2014 também foi muito carregada desse viés político por causa de manifestações de rua que precederam a realização da Copa do Mundo. Então todo esse universo que transita né, em torno da mídia e do futebol é me, me motiva, né? Não só como cronista, estando do lado que trabalha com mídia, mas também como professor, como pesquisador. É, trabalhando, vendo essas questões do lado acadêmico, né? e sempre com aquele desafio de não deixar que a paixão clubística, não deixar que o lado torcedor contamine, prejudique essa visão que deve ser, é, na maioria das vezes, né, é sempre muito difícil alcançar, mas na maioria das vezes ela deve ser isenta, deve procurar sem imparcialidade, é muito complicado chegar a isso, né? Porque envolve muitas emoções, emoções pessoais, emoções sociais. Mas esse é um desafio, né? Para o jornalista, para o jornalista esportivo e para o acadêmico, para quem estuda é, esse esse tipo de esse objeto empírico e, e já já não é mais um objeto só um empírico. Né, porque o objeto empírico é aquela vivência prática. É aquilo que a gente consegue ver na materialidade das coisas já é um objeto teórico ou seja, já existe uma pesquisa suficientemente é, grande sobre o esporte no Brasil que pode dar fundamentação para outras pesquisas que surgirem né? eu mesmo vou orientar no próximo semestre né, um trabalho aqui na Gabriel, que procura estudar essa representação das torcidas organizadas na mídia especialmente no jornal Estado de Minas como é que o jornal Estado de Minas fez a cobertura né, que as torcidas organizadas das duas maiores forças do futebol de Minas foram representadas nas matérias que o Estado de Minas publicou entre 2011 e 2015. E vamos ver como é que vai ser o desenvolvimento dessa pesquisa aí, né? Mas eu, nós vamos ter várias oportunidades aí durante né, o debate de para falar sobre a situação do futebol brasileiro. Procurei me ater mais a essa questão aí, fazendo esse... Essa comparação desses dois lados, né, a mídia e o lado acadêmico, por causa dessa minha inserção são 18 anos de magistério e 24 anos de jornalismo. Então, é, eu não consigo mais desvencilhar esses dois lados, né? E eu acho que uma coisa ajuda a outra, né? Você ajuda você como profissional e ajuda você como é, professor no dia a dia da pesquisa. Correto. E gente, a gente vai dar início agora a esse
3: debate. E estará aberto as perguntas sempre que os, os participantes aqui dessa mesa redonda tiverem qualquer dúvida que vocês quiserem perguntar e a gente puder ajudar aqui para a gente poder responder e dar sequência a esse trabalho. no primeiro momento, é, seria interessante a gente começar pela seleção brasileira e pela CBF. É, naquele encontro, três anos atrás, aqui nessa sala, que a gente teve com o Márcio Guiotti, Chico Maia e não me lembro o outro jornalista que estava presente com a gente. Era um momento pré-Copa do Mundo, momento que as manifestações estavam acontecendo, se aflorando, etc. E a gente falava um pouco dessa crise que o futebol brasileiro poderia encantar, mas a gente não tinha noção do tamanho dessa crise. É, tivemos o 7 a 1 que foi o, o final <tos> trágico para isso tudo, e a gente tem o Neymar como principal atleta do futebol brasileiro. É em que a mídia, no caso nós da comunicação do, do lado esportivo, ajudamos nessa nessa crise quando nós focamos o trabalho da cobertura em cima apenas do Neymar. A gente tem o Neymar hoje como principal, mas o restante dos jogadores. E puxando esse gancho, a formação de atletas, o futebol amador, ele a cada momento a gente está vendo de se desaparecer. Os campos de Várzea em Belo Horizonte estão sumindo. Essa formação de atleta, esse celeiro de craques que a gente teve, será que a gente está perdendo aonde? Onde que está esse início? Onde que está esse, esse problema que a gente está demorando a descobrir? Olha,
2: primeiro, eu já vou começar colocando um ponto de vista. Tipo, Estou falando do jogador, da capacidade como atleta. O Neymar é disparadamente o maior jogador do futebol brasileiro atualmente. O problema do Brasil vai muito além de jogadores, porque se a gente analisar, nós temos jogadores brasileiros jogando em nos maiores times do mundo.
3: Dá para a gente formar tranquilamente aqui duas, três seleções brasileiras.
2: Gente, não existe futebol sem comando. Não existe futebol sem preparação. Não existe futebol sem treino. Sem coletividade. Não dá pra gente discutir muito seleção brasileira hoje, que já perdeu até a paixão do povo, substituiu a paixão pela seleção, pela paixão pelo clube. Não dá pra gente debater muito seleção brasileira quando a gente sabe que o Tite não vai pra seleção brasileira porque ele não aceita o jeito que é a seleção brasileira. Os jogadores eles são convocados e escalados de acordo com o interesse comercial, e esta é a mais pura verdade a imprensa brasileira hoje é cerceada de trabalhar nos estádios por interesse comercial por uma empresa chamada Rede Globo de Televisão e que banca o principal campeonato brasileiro hoje no estádio, lá no Independência do Jogo da América, a Rádio Itatiaia só pode ter dois repórteres lá embaixo no campo porque a Globo não permite mais do que isso tem jogadores que só podem dar entrevista depois que falar a Globo mas voltando ao tema da seleção brasileira é muito difícil a gente que gosta do futebol sonhar com a seleção brasileira igual foi a seleção de 70, que o Chico, o Getúlio, vocês podem entrar e falar ah, mas não tinha comando, o Zagallo também era fraco. E era mesmo. Mas, o Zagallo pelo menos sabia ouvir. E aceitou a experiência e nós, seguramente, nunca mais teremos uma seleção igual de 70. Porque nunca mais a gente vai ter outro Pelé. Então é muito complicado porque o interesse comercial o interesse da CDF em arrecadar dinheiro, em fazer jogos que antigamente a gente falava cata hoje a gente fala que milhões. E está pouco se lixando com o que está acontecendo. Quem sofreu com o 7A1 fomos nós, porque todo mundo do 7A1 continua. A única coisa que voltou foi o Dunga que começou esse trabalho de preparação que culminou no 7 a 1. Então, ponto de vista meu de seleção, nós temos ainda grandes jogadores. O Neymar hoje é considerado o terceiro jogador do mundo. Há controvérsias de quem é o primeiro. Para mim, o mais completo é o Cristiano Ronaldo. Mas há controvérsias de quem é o primeiro, se é o Messi. E o, e o, e o, e o Neymar está ali na fila do, da, na luta pelo, pelo terceiro então, é complicado porque, sinceramente, enquanto não se mudar a política na CDF, nós não voltaremos a ter uma, uma seleção. O que, é que você acha,
4: Chico? Maiano, eu discordo de alguns pontos de vista, é, você põe na roda aí pelo seguinte, Uh, o Neymar é um grande jogador é o maior jogador do futebol brasileiro mas ele não tem um comportamento coletivo o Neymar é um jogador do, do bloco eu sozinho uh, quer ser a estrela principal uh, naturalmente ele já seria pelo futebol que joga, mas ele quer ser o diferente uh, só pensa em dinheiro uh, entra sozinho do gramado sai por último do gramado uma marca que ele Defende, porque ele é patrocinado por ele, ele faz questão de que ela apareça. É, é um jogador que não, não, ele não, ele não tem espírito coletivo. Então ele acaba sendo prejudicial a partir desse momento é que ele não é coletivo, que ele não divide as funções todas ali com os companheiros, o jogo fica todo concentrado nele, porque se não está bem no jogo, o Brasil dependendo dele, o Brasil não avança. É, se está muito bem marcado né, e normalmente isso acontece e ele não está inspirado, o Brasil também não avança então do jeito que o Neymar é na seleção brasileira a estrelinha, expulso, suspenso ele acaba sendo prejudicial enquanto não chegar no treinador que o empadre, né? que faça com ele o que o Dorival Júnior fez com ele, do Santos, lá no início aquela coisa toda e quanto mais estrela, mais o camarada cresce, então eu entendo que o Neymar ele... Apesar de ser um maior jogador de futebol brasileiro, do jeito que ele atua, do jeito que ele se comporta, ele é um, um, um elemento prejudicial à seleção brasileira. É, com relação às limitações a, ao trabalho da, da, do, dos repórteres de rádio, principalmente. Eu fui repórter de rádio a minha carreira, a maior parte da minha carreira, né, de estar lá, de gramática e tudo mais, eu sempre discordei desse excesso de de entrevista, você tá lá na porta do treino, no dia do jogo, está na porta da concentração, jogador descendo o ônibus, microfone na boca do jogador, é, entra no gramado, microfone na boca do jogador, no vestiário, no aquecimento, para que tanto? Jogador de bola raramente tem algo a dizer diferente, a maioria raramente diz alguma coisa diferente, e para que é isso? Aí fica aquela coisa, ah, acho que é, 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 a tendência é seguir o modelo europeu, o Gramado é um representante de, dos, do, do, dos veículos que detêm direitos de transmissão. Aqui no Brasil, as emissoras de rádio não pagam os direitos de transmissão ainda. Né? A televisão que paga, a Globo é monopolista ela é dona do espetáculo, fazer é o que ela paga. Ela sustenta a maioria dos clubes. Né? A principal fonte de arrecadação dos clubes brasileiros é a, a, a Copa de Televisão. É uma polêmica aí. E... Agora, pouco o Getúlio, o Getúlio levantou aí o papel da imprensa e o Arco colocou isso também, eu entendo que a imprensa pode colaborar, e cada um de nós, jornalista, pode participar de um processo de mudança é, questionando o tempo todo e combatendo o tempo todo, denunciando o tempo todo. Dirigentes, jogadores, maus profissionais, quem rema contra o futebol... É, dizia a Leónel que o ser humano tem de ter a, a virtude do inconformismo né? jornalismo no jornalismo principalmente e o Milor Fernandes dizia né? jornalismo é oposição o resto é secos e molhados sem querer ser é, tão radical mas eu entendo que nós temos que questionar sempre aí vem um outro problema e aí eu vou concordar com o Baião é, a Globo por exemplo o Alberto Helena Júnior, acredito que a maioria se lembra aí do comentarista Alberto Helena Júnior, foi da Globo, do Sport TV, e ele saiu de lá tem Tem três anos. Ele saiu e saiu denunciando que lá era proibido falar mal da seleção brasileira. Naquele oba-oba, jogar a seleção brasileira para cima, Copa das Confederações, e ele quando começou a criticar demais a seleção brasileira, ele recebeu orientação lá, ó, você está falando demais, mal demais da Seleção Brasileira, está jogando para baixo, tem que jogar para cima. Ele fica, não, eu vou falar aquilo que eu penso. Mano. Não torço para a Seleção Brasileira, não eu torço para o melhor. Tá, ele está jogando melhor futebol, ganhar e por mais. Esse negócio de nacionalismo, não. Futebol é um esporte é, e ele pensa dessa maneira. né? Então, ele acabou se desgastando e acabou saindo do sistema globo, né, da, da Globosat. Tem isso também. Por outro lado, é, eu, de vez em quando, participo como convidado do Redação Esporte TV, do André Rizek, e quinta-feira mesmo eu estive lá, eu nunca recebi nenhuma recomendação para jogar para cima ou para não falar mal disso ou daquilo. Pelo contrário, eu chuto o um balde quando eu vou lá e eu, eu, não, eu nunca enfrentei a essa, esse tipo de situação lá. Porém, nós sabemos que existe uma relação não só da Globo, mas das empresas de comunicação, de muitas empresas de comunicação. Uma relação estranha, é? para não dizer promíscua, para não dizer sacana, de veículos com clubes de futebol, com entidades como CBF, como federações estaduais. Isso existe. Né? Muitas vezes o profissional fica amarrado ali, sem poder é, chegar a determinados detalhes na informação, porque o veículo dele tem um compromisso com um clube ou com a entidade, isso existe, e cabe a, ao profissional, na medida do possível, né, denunciar, se ele não puder falar, ele falar para o companheiro que pode falar, porque cabeças rolam com muita facilidade nesse aspecto, né, quando você contraria ao chamado interesse corporativo, né? os patrões usam isso interesse corporativo, está acima de qualquer coisa, é, cabeças rolam com muita facilidade a primeira, a primeira bomba que explode é, é embaixo aqui, né? na, é no jornalismo, é na reportagem, na redação porque os, os chefes se entendem ali em cima. na verdade é no jornalista né? é, na, é, é na infantaria né? no repórter, no, no redator o pessoal da redação de modo geral. No chão da fábrica. No chão da fábrica. Agora, cabe, cabe a todos nós né, procurarmos existir da forma que pudermos. O, o emprego está cada vez mais difícil para jornalistas, veículos fechando, a tecnologia substituindo profissionais. A penúltima vez que estive no Redação, né, lá no Sport TV, no início do ano, eu me assustei, porque até o ano passado seria é, o estúdio, né? cinco câmeras é, e cinco operadores de câmeras lá aguardando, você assim, se ajeitava o pessoal colocava microfone e, e tudo mais aí a pouco vinha lá o contra-rega falando, ó, um minuto começava a contagem regressiva agora não, você chega lá a redação é integrada com, com o estúdio e estou lá esperando o pessoal, dez né, segundos, começou a contagem falei, uai, cadê, o, cadê os câmeras mesmo, né tinha não, é, é, tudo na base do Spike Cam e é, controle remoto, um, um trilho com câmeras embaixo e o camarada no controle veste lá no botãozinho, igual no um videogame, é, controlando as câmeras para atuar em cima de cada um, tudo na base da tecnologia. Com essa brincadeira aí, cinco postos de trabalho foram eliminados com a evolução da tecnologia, uma tendência é essa. Nem no tempo do jornalismo impresso, né, quando havia tipografia, né, cada tipo era colocado manualmente ali, amarrado. Era um trabalho assim, gigante de dezenas de pessoas para formar ali uma oficina. Era oficina né, de redação, era uma oficina de jornal. Depois veio ali linotipia, que eliminou alguns postos de trabalho. Linotipia, vocês devem conhecer, né, vocês já viram isso aí, né, peça de museu. Né? É como se fosse uma máquina né, de datilografar e os tipos da máquina iam batendo ali numa chapa de chumbo. Aquela chapa virava um tipo um grande carinho, ia para a gráfica, e a gráfica, a maquininha lá passamos, depois na base do, da plana, né, que era um cilindro e tudo mais. Hoje tudo isso é peça de museu, mas isso foi até início dos anos 80, era muito comum. No interior do estado ainda há gráficas nesse sentido ainda, é, em Tiradentes esse ano, no. no nós tivemos um encontro, aliás, um festival de fotografia de Tiradentes, promovido pelo Eugênio Sábio, que é, que é o professor da PUC é, o Coração Eucarístico, o, o, né? o festival de fotografia, o Eugênio que promove, teve uma exposição lá de essas, dessas impressoras, sabe? Muito interessante. Então, a tecnologia, a tendência é essa. É, uma cobertura de rádio, por exemplo, que a gente fazia, montar equipamento para falar, de ligação telefônica, aguardar a ligação, ah, caiu, começa de novo. Hoje você faz isso com o celular, manda por e-mail, né, WhatsApp. Então a, a tecnologia vai eliminando postos de trabalho. Antes, uma equipe de, de reportagem, por exemplo, quando a estava lá no Minas Esporte, na Band, é, museu, repórter. É, três operadores de, de câmera, né? VT, câmera e tudo mais, mais o motorista. Hoje existe a figura do videorepóter, né? A sai lá com a maquininha dele, bota num pedestal lá, ou, ou nem isso, ele lê no grau, né? Então a tecnologia vai, vai ocupando espaços, além de, de veículos, né? Veículos é, fechando as portas. E o caminho, eu defendo isso há bem tempo, é o empreendedorismo, porque se algumas portas se fecham, outras se abrem. Então assessorias de imprensa hoje é, estão, estão gerando empregos, assessorias próprias, o Josino, por exemplo, da Globo, largou a Globo, montou a assessoria de imprensa dele, está assessorando jogadores de futebol. É, e aí vai. Né? A, a, o mundo virtual hoje ó, oferece muitas oportunidades a nível digital. Então, o, o, campo, o campo é vasto. Se porta se fecham, outras é se abre Eu,
2: Getúlio, Sim. o Chico fez... Primeiro, sinceramente, o Chico, não achei que você foi contra o que eu falei. Simplesmente nós colocamos em visões diferentes. Neymar não tem comando, comando, seleção não treina, e quando chega nós do jogo, ele quer resolver sozinho, porque não tem coletividade. Então, é, e, e obviamente, que eu eu disse, o Neymar só como atleta, como jogador, ele deixa muito a desejar no, na totalidade, porque o
4: atleta também fora de campo, ele Isso. tem um, comprom, um compromisso muito grande com o esporte. Coincidentemente, Baiano, hoje, o pai dele é depois da CPI do futebol, né? a questão principalmente de, de, de pular o fisco, não é? legal impostos e tudo mais. É uma máquina de fazer dinheiro, tanto o pai quanto ele. Aí é, o pai dele, meio arrogante também, lá no trecho do depoimento dele da CPI, disse Eu paguei 190 milhões de impostos ano passado e tudo mais. E tal.
2: Uma outra coisa que o Chico falou na época da Globo. A Globo eu só citei o caso da Itachiai para contar para vocês como que está o mercado, como que está o espaço. Eu disse, na minha primeira participação, que o futebol hoje é um grande negócio. Ele só é a paixão para o torcedor por O resto é um grande negócio. Se não fosse a Globo, os clubes brasileiros estão muito piores
3: que estão. A Globo mantém o Campeonato Brasileiro, a, a, a Globo...
2: A, não tem nenhuma... Só estou dizendo para vocês como que é a coisa, porque não, não existe muito espaço. E uma outra abordagem que o Chico fez e que eu gostaria de colocar no ponto de vista, olha, muito mais do que o diploma de jornalistas que vocês vão conseguir é a formação de vocês, é o estudo de vocês, é a preparação de vocês. Vocês escutam muitos e muitos palestrantes, escutam professores falando ah, a profissão de jornalista é uma miséria, o salário é muito pouco, vocês escutam isso, o que vocês têm que colocar na cabeça é que a formação, a preparação está acima do diploma, é esta preparação que vai abrir caminho para vocês, eu vou citar um exemplo, o Marcelo Beto, que trabalhou comigo lá na CBN, na Globo, em 2010, não faz muito tempo. Eu não estou qualificando e nem desqualificando o profissional, só estou citando um caso. Ele saiu daqui, predispôs a ir para São Paulo, para Globo de São Paulo, e agora ele foi para Fox, e ele é o repórter que cobre Barcelona para Fox. Então, saiu daqui de Belo Horizonte. menino novo. Então, o que tem é que não parar por aí, não parar de promo. diploma. Por quê? Tem vaga para gente preparado no mercado brasileiro como um todo. Tem vaga para pessoas preparadas em comunicação em toda grande empresa, em todo grande clube e todo grande atleta precisa hoje uma pessoa da comunicação, o um auxiliando. É isso que eu queria dizer para vocês, para vocês não desanimar com aquilo que se fala de negativo. O que vocês têm é que investir na
5: qualificação de vocês. Voltando ao assunto seleção brasileira, acho que a situação da seleção brasileira é um reflexo da situação do futebol brasileiro, né? E todo aquele conjunto de coisas que o Chico, o Baião, disseram na sua primeira exposição. A primeira sinalização da CBF de que nada ia mudar depois da Copa de 2014 e um o fiasco do 7 a 1 foi chamar o Duga de volta então foi uma sinalização clara de que olha, nada vai mudar chamar o Duga de volta foi essa quando todo mundo esperava agora é o momento de se fazer uma faxina né? de se fazer uma, uma guinada, se dar uma guinada no futebol brasileiro né? aí vem a CBF e sinaliza chama o Duga de volta ou seja, o Brasil perdeu uma grande oportunidade de fazer como a Alemanha fez em 2006. A Alemanha, ela preparou uma Copa do Mundo para ser campeã em 2006. Né? E ela não foi campeã. Então, o, 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 olha que ela foi muito bem. Ela não, chegou, não foi campeã, mas chegou. Então, eles resolveram preparar. Em 2006, nós vamos preparar um time vencedor para ser campeão. Então, era uma preparação que, obviamente, não vai ser da noite para o dia. Não é com, é com improvisos que você consegue preparar, né? então tem que ter comando, tem que ter é, realmente estudo e preparação. Isso aconteceu oito anos depois, ou seja, esse time da Alemanha que venceu a Copa do Mundo aqui no Brasil foi um time que começou a se preparar em 2006, quando muitos desses jogadores aí tinham acabado de sair das suas divisões de base, os jogadores aí né, que hoje estão na casa dos seus 24, 25 anos, né, alguns mais experientes, como o Schweitzer e tal, mas alguns jogadores estão nessa faixa de 24, 25, 26 anos. Oito anos atrás, na verdade mais, porque a gente já está em 2016, mas em 2014 eles começaram lá de baixo, a preparação que começou nas divisões de base, que é uma coisa que no Brasil se perdeu um pouco, né? se perdeu um pouco essa preparação. Eu acho que tem vários sintomas disso aí. É, a, o, o fato o Bayon fez uma boa metáfora hoje o futebol é um grande negócio para muita gente né? e é uma paixão só para o torcedor então o futebol hoje chegou a uma situação em que ele prescinde do torcedor, ou seja, ele praticamente ele não precisa mais do torcedor para acontecer né? porque é, existe um orçamento garantido pela televisão que é, patrocina todos os, os clubes e garante né, o orçamento que o clube precisa ter para aquele ano. Então, Ou seja, a renda da a arrecadação do jogo pela presença de torcedor é apenas um detalhe. Né? É apenas um detalhe. O assinante que viu o jogo pela televisão no sofá da sua casa passa a ter um peso maior do que o torcedor que está lá no campo. Né? Então... É, esse, essa pra mim é uma numaria que precisa ser revista a né, questão da estrutura o fato de você ter uma única rede de televisão monopolizando a transmissão é, isso é muito ruim do ponto de vista constitucional porque diminui é, cesseia sem a liberdade de expressão diminui a liberdade de escolha do consumidor, por extensão do torcedor ou seja, você não tem muita margem de escolha ou você vê futebol na Globo, ou no Sport TV, ou nos canais Globosat. Então você não tem a alternativa de escolher, não, eu quero ver o jogo, eu não quero é, escutar é, o Roger comentando, eu não quero ver o Belletti comentando, eu quero ver a TV tal, porque eu gosto do locutor total, eu gosto do comentarista tal. Você não tem essa liberdade de escolha. Né? Então eu acho que falta política pública nesse aspecto. Né? Um dos grandes erros do governo... Ah, não foi não ter tocado nessa política de comunicação que acabaria chegando nesse aspecto aí, não só nesse aspecto do futebol, na monopolização, é, que hoje está nas mãos de uma, uma rede de TV apenas. Né? Então, a seleção brasileira é sintoma de uma série de problemas que foram se acumulando na administração do futebol brasileiro. Só para terminar minha parte desse momento, sobre o Neymar, o né? Neymar, ah, Neymar, opinião, na minha opinião, é o um jogador que se destaca no Brasil mas na Seleção Brasileira Ele ainda não mostrou, ele ainda não é o jogador que todos esperam dele na Seleção Brasileira E grande parte dos jogadores que atuam pela Seleção Brasileira Hoje não precisam mais da Seleção Brasileira Antigamente o sonho do jogador, a grande projeção do jogador Era um dia chegar a vestir a camisa amarela Hoje o cara já tem tudo Vestir a camisa amarela para ele é só um detalhe, ele e muitos desses caras já conseguiram alcançar o topo da sua carreira, ou quase isso, em grandes clubes da Europa. Né? É, a gente percebe que de uns anos para cá o Brasil, que era um grande exportador de jogadores, está se tornando um importador de jogadores e até de técnicos de futebol. Tem times brasileiros aí que tem cinco, seis jogadores estrangeiros no seu elenco. Né? e agora está abrindo-se um novo mercado aí também para os técnicos estrangeiros. Cogitou-se até chamar um técnico estrangeiro para comandar a seleção brasileira.
4: O Getúlio me bem, gente. A seleção brasileira, eu considero a seleção uma farsa. Né? E esse reprocesso que nós tivemos a volta do Funga, é, o Gilmar Rinaldi, que é o superintendente, é o diretor, o chefão, a futebol da CBF, futebol profissional da CBF, ele era empresário de compra e venda de jogadores de futebol, de alocação de técnicos aqui e ali, até poucos meses antes de ser convidado para ser o diretor de seleções da CBF. O Dunga, que nunca dirigiu nenhum tipo de futebol antes da seleção brasileira, que já teve aquela experiência fracassada na Copa da África do Sul, ele foi empresário depois que teve aquela passagem pela seleção brasileira. Então, um empresário né, diz estar licenciado, é o diretor, e um ex-empresário, ou um empresário licenciado também, é o técnico da seleção brasileira. Aí você abre uma você abre oportunidade para N questionamentos, né, é, com relação às categorias de base, por exemplo, aí a gente cai aqui nos clubes. É, eu acompanho mais ou menos de perto, mas acompanhei muito quando o Atlético fez uma parceria com de um o Democrata de Sete Lagoas. Eu intervi, pedi para que o Galo fizesse aquela parceria, para o Democrata ia morrer naquela oportunidade. Está morrendo esse ano, não está disputando o campeonato desse ano, mas naquela oportunidade ele já não disputaria se não aparecesse um parceiro que bancasse tudo até a camisa do Atlético que deu na época pelas era vermelho e branco, em vez de preto e branco, né? com a, a topper patrocinada naquela oportunidade. E com essa aí, surgiu o Bernardo, ia ser dispensado do Atlético, pelo fato de ser baixinho, não tinha oportunidade nenhuma, é, estava para sair do, 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 do... procurar time e tudo mais. Aí foi. É, no Democrata, ele viu que era a última chance dele, a grande oportunidade dele, resolveu jogar a bola que jogava. E Poxa, se destacou, poxa. chegou a oportunidade aqui no, no Atlético e foi a maior venda, a maior transação da história do Atlético e do futebol mineiro até hoje. Não é? Aí, conversando muito com o pai dele e com ele, e outros jogadores que foram lá para o Democrata, eles diziam, poxa, gasta-se fortunas com os jogadores que vêm de longe para poder fazer teste, isso no Atlético, no Cruzeiro, Atlético Cruzeiro principalmente, numa escala menor do Américo, mas. Duvida-se muito da capacidade daqueles jogadores que estão vindo de longe ali, porque tem olheiro, tem empresário, tem um monte de situações. A história de grandeza do Atlético e do Cruzeiro, do América, foi feita nos anos 60, 70, até meados dos anos 80, principalmente com jogadores formados em casa e a maioria absoluta de Minas Gerais. É o Atlético aí dos anos 70. Né? É, dia desses, é, morreu o goleiro Zolini, mesmo goleiro Zolini eu publiquei uma foto no, no meu blog o um time do Atlético da época, Zolini no gol, ele era a reserva do, do João, depois do João Leite virou titular Zolini de Belo Horizonte João Leite de Belo Horizonte lateral direito era Alves de Esmeraldas e Getúlio de Belo Horizonte a Zaga tinha Márcio Gugu, de Belo Horizonte Vantuir Belo Horizonte lateral esquerdo era o Flávio Irmão do Romeu, Belo Horizonte. e o Tom Brunes, reserva Belo Horizonte. Meio campo, Cerezo, Belo Horizonte, Heleno, inclusive é vereador em Belo Horizonte, de Belo Horizonte. É, Ângelo, né, Belo Horizonte. De bola, Paulo oh, Reinaldo. Reinaldo Pontinova. Marcelo, Marcelo, Marcelo Oliveira, Oliveira, Pedro Leopoldo. Reinaldo Pontinova, Paulo Zidoro, Continua, Paulo Zidoro E o Danival que era Goiano? Danival é Acho que é Goiano, né? Eu acho que o Danival é de Pedro Leopoldo também. Meu povo. de fora de outro estado, é Ziza Ziza com esquerda que veio do Guarani de Campinas para, para o Atlético naquela época tinha um ponto de direito direita Arlen, morreu agora recentemente Gaúcho né? e veio do Santos na época parece, então assim 90% eram mineiros a maioria inclusive de Belo Horizonte Cruzeiro pela mesma forma Cruzeiro tinha grande time do Cruzeiro né, dos anos 60, Raul que veio do Paraná é, Lateral direito de Belo Horizonte, o Pedro Paulo. A zaga Procópio de Salinas. William. É, o o de Belo Horizonte. Neco. Neco, Belo Horizonte. Neco de Rio Casca. De Rio Casca. É. Piazza é. de Ribeirão das Neves. Zé Carlos, Juiz de Cora. É, Natal de Belo Horizonte. Nova Granada. A família dele, inclusive, é fundadora do bairro Nova Granada. Tio Senor López Pedro Leopoldo. Tuscão, Belo Horizonte. Hilton Oliveira. O, Bel... Rodrigues. Belo Horizonte. o Rodrigues era de fora. Quer dizer, 99%, 95% e mais. E os reservas também, ou de Belo Horizonte, ou do interior de Minas Gerais. Aí, a partir dos anos 90, começou essa história de olheiro e tudo mais busca jogador do Nordeste, busca. Gasta-se uma fortuna, uma fortuna para se manter essa meninada toda. E numa média aí, ó, de 1.500 testes que fazem por ano aproveita assim, em 15. É o vestibular mais difícil que existe no Brasil, é esse, para tentar a vida como jogador de futebol. É um muito complexo. Então rola muita coisa nesses bastidores aí. E a qualidade E né, também... É assim,
5: esse gancho que você falou no início sobre existe um, uma casca né, de jogadores que ganham altos salários, a CBF mesmo divulgou uma pesquisa no final do ano passado que revelou que 96% dos jogadores que atuam no Brasil recebem até 5 mil reais. Ou seja, apenas 4% dos jogadores que atuam no Brasil, que são inscritos na CBF, recebem mais do que 5 mil reais por mês nos, nos seus pontos.
2: O, o Chico ele omitiu conscientemente um negócio aqui, mas eu vou contar para vocês. O caso do Bernardo vai mais além o Bernardo estava sendo dispensado mesmo do Atlético. E teve um jornalista lá de 7 Lagos que entrou em contato com a diretoria do Atlético e conversou com a diretoria do Atlético sobre o Bernardo e eles resolveram olhar direito o Bernardo. O Chico não quis contar com o jornalista dele. Antes da sua religião, a gente tem uma pergunta, de favor. Pode matar o
3: seu Obrigado. Boa noite. <risos> é, Meu nome é Bernardo, <risos> eu sou do primeiro
4: período de jornalismo
1: vocês estavam sobre a questão das importações de técnicos a gente eu tenho só praticando vocês estão vendo não gosto fazer esse tipo de coisa felizmente mas eu tenho eu não gosto aqui importar de alguma passando muita raiva a gente está tendo aí a e
3: agora o momento né outro dia no cruzeiro
1: mas como a gente pode como vocês acham da questão desses técnicos mais novos porque ao invés de dar oportunidade para esses técnicos mais novos, os clubes vão lá fora buscar técnicos estrangeiros. Será que muitas das vezes, por exemplo, a questão também da base, a base com o técnico mais novo poderia ter uma oportunidade maior? Ou será que a torcida pelo técnico, é, dá oportunidade pelo jovem, ele pode ser queimado
4: também? O Fernando, eu entendo que há uma insegurança dos dirigentes em lançar treinadores novos, sabe? principalmente mineiros, eu defendo que a escola mineira deveria ser mais prestigiada, o Marcelo Oliveira para fazer sucesso aqui, teve que sair né? lá pro Curitiba pro Vasco é... o Teres Santana surgiu primeiro como treinador lá na no... base do Fluminense é... Carlos Alberto Silva teve que sair, foi campeão lá com o Guarani de Campinas pra depois Atlético, cruzeiro o o Rebrezeiro Sabe, isso um a seleção brasileira vice-campeão olímpico, né? Pois é, isso infelizmente acontece insegurança dos dirigentes, né? falta de confiança no taco de grandes treinadores mineiros e dirigentes mineiros. É, o América, por exemplo, agora buscou um. um mas aí nós podemos
2: culpar a torcida também, né? A torcida
4: tem culpa disso mas, mas aqui ela a... tá também não aceita ninguém novo. Mas aqui, a, a torcida, a torcida está no papel dela de cobrar. Agora, o dirigente tem que avaliar e apostar. Por exemplo, o Marcelo Oliveira é, não ficou, não foi o técnico do Atlético quando o Alexandre Camil assumiu a, a, a diretoria do Atlético, é, teve um lance que foi, que foi marcante. O Camil assumiu o, a, o do Atlético sem dinheiro, sem time, três vezes de salário atrasado, ia perder jogadores todos se pagar pagasse pelo menos um mês, sem patrocinadores e tudo mais. Quer dizer, um mundo desabando nas costas da Diretoria. E o Campeonato Brasileiro né, na reta final e tudo mais. Terminou um treino, por volta das 18 horas, aí o Caril disse para o Marcelo, Marcelo, passa lá na sede para a gente trocar ideia sobre a sequência. O Carinho tinha 15 dias, ele tinha uma semana que ele tinha assumido a presidência do Atlético, Sim, tinha renunciado, foi uma eleição complicada, o Galo estava em guerra, né? É que é que parece. E o Marcelo de novo virou para assim, o Calil e falou: Senhor presidente, se desculpe, mas sete e meia eu tenho que jantar com minha esposa minha família eu não abro o campo. O Calil me O Calil me corou e ali o Marcelo morreu para o Alexandre Calil como, como técnico do Atlético. Ele falou: Poxa, não posso contar com esse cara. O mundo está aqui desabando a nossa cabeça. e vai errar um saco com a patroa. Eu precisando acertar coisas com ele aqui para a sequência dos brasileiros. O Marcelo foi o auxiliar técnico do Ney Franco né, lá no Curitiba, e o Ney foi para a seleção brasileira, Marcelo assumiu o Curitiba e começou a ascensão do Marcelo, duas vezes vice-campeão da Copa do Brasil, o Cruzeiro o trouxe e deu aquela liga legal dele com o Alexandre Faria, contratando, eles conheciam jogadores aí de grande potencial, que se revelaram grandes jogadores depois, né, Everton Ribeiro, Ricardo Pular, e tudo mais, e o Cruzeiro foi e campeão brasileiro na sequência. Agora, foi um destino, né, que, que, de repente, ele poderia ter sido técnico com o Carlinho Marcelo. Depois o cara acabou lutando pelo Emerson Leão. Foi, né? foi
0: o é. É.
5: É, Houve a oportunidade do Marcelo voltar, agora, né, para o Cruzeiro, ele chegou a ser sondado e alegou, né, declinou do convite alegando que já estava em negociação com outro clube. Na verdade, eu tenho informações de que ele não aceitou por picardia, ou seja, pela forma como ele saiu do Cruzeiro ano passado aqui, ele não está trabalhando, né? Ele está, ele mora aqui em Belo Horizonte mesmo, mora no bairro São Pedro e ele não está trabalhando, está realmente esperando assim uma oportunidade. Então ele recusou o convite e acredito que muito por mago pelo fato de não ter saído da forma como esperava sair ou não esperava sair né, do Cruzeiro ano passado. É a questão de você acreditar no projeto, né? Um time que foi campeão duas vezes, é, eu acho que tem a pressão da torcida, assim mas é preciso que haja uma aposta, né? Um time que foi campeão dois anos seguidos, ganhou quase tudo, né? E aí, de repente, por um por um, um insucesso numa competição no ano seguinte, aí você dá fim a todo esse projeto porque aqui no Brasil a coisa é muito baseada no imediatismo. Se não der resultado imediato, né, dane-se o projeto, dane-se a, a, dane a preparação que leva-se tempo. Né? Então realmente se você não levar em consideração que um processo de preparação é feito de altos e baixos e que nem sempre você vai conseguir tudo. né se não se conscientizar disso se continuar no imediatismo, no improviso é, isso é, reflete inclusive no futebol brasileiro né? é claro que a torcida ela vai muito pela paixão e acaba entrando nessa pilha se o técnico não estiver dando resultado né, é mais fácil você trocar o técnico do que trocar o time inteiro Hoje é tudo. e tem mais um detalhe o treinador chega no clube e traz uma barca
2: com ele quando ele sai a barca vem embora tudo que começou, começa de novo não tem nenhuma sequência. Os clubes estão começando a mudar essa mentalidade. Não tem nenhuma sequência. Então, é muito complicado. Eu não sei se o Chico participou, mas o Mano deu uma palestra na toca, você estava lá, Chico? Não. O, Chico, o Mano deu uma palestra na toca, na raposa, falando da importância do projeto, da continuidade do projeto. O Mano falando que o dinheiro não estava acima de tudo, da importância que era o projeto. Por que que o cruzeiro deu certo com ele? E explicou tudo reparadamente. É, tá Na semana seguinte ele recebeu uma proposta, e foi
4: embora. É, falar em projeto é muito fácil falar em projeto, falar em falar de projeto. Mas vai mudar de um lado ou de outro. Né? Agora é interessante o Mano Pendeiros, eu estive com ele num aniversário. É pouco, pouco tempo antes dele de receber essa proposta e cascar fora. E eu disse para ele, é, rapaz, eu estou muito incomodado com essa presença sua aqui em Belo Horizonte. Por quê? Porque do jeito que você estava tá fazendo com esse fusil aí, e vem, o um galo tá com vocês, ele riu tudo mais. Ainda bem que ele foi embora. <risos> embora. Porque é diferente, gente, é diferente. O humano, deve ir para cima da média. Foi um erro da CBF um dispensado depois das Olimpíadas é, de Londres. Foi um erro dele ter comandado a Seleção Olímpica, porque a Seleção Olímpica, na Olimpíada, como o Brasil nunca ganhou a medalha de ouro, ela é igual ao campeonato primeiro Não serve nada para quem ganha, mas para quem perde, gera crise, derruba um treinador, né? É, é, é... Se o Mano não tivesse comandado a Seleção Olímpica na... nas... nos Jogos de Londres, certamente ele teria continuado no lutar, ele teria sido técnico da seleção brasileira na Copa do Mundo aqui em 2014. Ele é muito bom treinador. Tanto que ele me, me fez dar... Ele moderniza, né? Estudando, Estudioso mesmo do assunto. Ele me fez dar a maior palmatória porque eu dizia que o elenco do Cruzeiro era ruim e que com qualquer treinador o Cruzeiro não iria a lugar nenhum. Dispensou o Marcelo de forma errada, é, trouxe o Luxemburgo e o Luxemburgo também fazia das tribos coração. Então eu dizia que aquele elenco do Cruzeiro era fraco. E sobrou né, daquele time. O Mano veio com os mesmos jogadores, apenas mudou posições, botou o William para jogar e o William não ficava nem no banco. É, botou o Williams né, caindo pela direita, o volantão e tudo mais. E algumas outras mexidas táticas, o Cruzeiro quase chegou, inclusive, à, à zona de classificação da Libertadores da América. É um ótimo é um treinador, eu reputo o Mano Menezes como o melhor treinador do Brasil, apesar dessa padalação toda que existe em cima do Tite, e é um camarada muito sério, camarada muito sério agora é profissional, né, ele de é bebeu um abraço, obviamente o futebol é assim, se estivesse mal perdendo três, quatro seguidas aí o caminho da rua era o mais garantido também, porque eles que funcionar as coisas no, no futebol, e acho que aqui no Brasil isso aí não vai mudar nunca, né corrar as exceções e, enfim é, é, são histórias que e a bola conta e que nós, jornalistas, temos o um privilégio, o prazer de contar e ficar sabendo em primeira mão nos bastidores. Correto. A gente
3: tem mais uma
4: pergunta, no fundo? Boa noite, meu nome é Vídeo Damon, sou jornalista também de Vídeo período Eu queria saber pelo ponto de vista de vocês, onde ocorreu o erro para que a relação a futebol e mídia ficasse tão desproporcional para o futebol depender da mídia e de não depender. E outra pergunta é se vocês concordam essa afirmação. O futebol depende da mídia, mas a mídia não é tem. Ô, Vitor, eu discordo. A mídia depende do futebol, mas muito, muito. Tanto que a Globo não perde o osso de jeito nenhum. A Globo move mundos e fundos para não perder esse bom que ela tem, porque ela tem canal tá aberto e um monte de canais fechados aí, que ela fatura fortunas. Ela paga, essa fortuna que paga pelo brasileiro, é porque ela fatura quatro vezes o que ela paga os clubes, sabe? Ela fatura com a publicidade na TV aberta, com a venda de pacotes, com a venda, a venda né, para assinantes na TV fechada é, e outras formas de, de arrecadação para ter a através do futebol. A audiência geral, né, porque a audiência de uma grade de televisão tem o antes do jogo e o pós-jogo Segura ali, porque continua sendo A maior preferência nacional Depois vem as novelas Ela fatura no Brasil inteiro né? Veja só Campeonato primeiro Atlético e Cruzeiro, cada um recebe 7 milhões de reais de direitos Da, da Rede Globo É mais do que a premiação, mas muito mais Do que a Libertadores da América O América, 1 um milhão e meio E os clubes do interior, 300 mil reais Esse é um grande erro porque os clubes do interior já começam é, contando aquele dinheirinho ali, mas uma desproporcionalidade assim, absurda. Um time que tem um orçamento de 7 milhões contra outro que tem um de 300, que chance que tem esse que tem uma... uma... É um negócio, assim, maluco. A Globo faz isso porque, na hora de negociar, ela precisa do voto do Atlético, precisa da, do voto, precisa da negociação do Atlético e do Cruzeiro, porque são os clubes que têm milhões de torcedores, que vão render depois pacotes para ela e vão render audiência para os patrocinadores dela. Sabe? Então, assim, a mídia depende, sim, as emissoras de rádio, é, jornais, os sites, é, revistas, enfim, a mídia é, é dependente do futebol, sim. Olha, o, há pouco tempo, é, um jornal gaúcho
2: divulgou que a receita da Rede Globo do o sistema pay per view com o internacional é cinco vezes maior do que a receita do internacional com sócio fornecedor. Estou falando só do pay per view. É,
5: eu também não concordo que a mídia não depende do futebol. Depende sim, e o Chico já explicou por quê. O que eu vejo problema é, é, como é nesse monopólio. E no fato de que a partir do momento que uma emissora de televisão, que uma rede, uma mídia, ela paga para os integrantes de uma competição jogarem, ela se torna parte interessada do espetáculo. E quando o, a mídia, né, ou seja, quando quem cobre o espetáculo se torna parte interessada dele, aí você tem todas as anomalias consequências. Ou seja, é, é claro que você vai batalhar para que o espetáculo dê certo. Né? Então, não vai criticar a CBF, porque a CBF é quem organiza o espetáculo. Então fica tudo em casa, né? Então isso é muito prejudicial. Você quebra o princípio básico do jornalismo, que é a isenção. Ou seja, você não pode ser dependente ou você não pode ter uma relação é, financeira de dependência
4: com quem você cobra. Deixa eu acrescentar o que você está dizendo e concordar plenamente o monopólio, sabe, ele é prejudicial. Ideal seria que nós tivéssemos, no mínimo, no mínimo, duas. Igual seria três ou quatro redes de televisão transmitindo é, as competições. Exemplo, a Globo paga quase o dobro para Flamengo e para Corinthians, que tem as maiores torcidas do país, e se dependesse dela, seria ótimo se desse Flamengo e Corinthians todo ano na final, aí, igual lá na Espanha tem Real Madrid e Barcelona e os espanhóis viram que aquilo foi é um equívoco, estão mudando essa, essa proporção a da distribuição das levas. O futebol alemão não aceitou isso, mesmo assim o Bayer continua ganhando tanto, sucessivamente os campeonatos. Isso é muito ruim para a disputa. Eles colocam, olha, é prejudicial. Tanto que a Bandeirantes era parceira da, da Globo do Brasileiro, e agora, por falta de grana, ela não teve condição de comprar os direitos da Globo, ela saiu fora, e assim, ninguém está sentindo falta, ninguém vai sentir falta da Band, porque ela transmitia o mesmo jogo que a Globo transmitia nacionalmente. Ela só podia transmitir o bloco do jogo que a Globo fizesse. Então, se, por exemplo, o Atlético ou o Cruzeiro, jogando fora de Minas Gerais, é, a Globo não fosse transmitir, e como raramente transmite, porque ela manda é, Flamengo, Corinthians, Londres, a Bandeirantes não poderia transmitir o jogo nem do Atlético, nem do Cruzeiro, e agora no caso nem do Américo, porque a Globo não deixa para que ela ela tem um concorrente sob o controle dela.
2: Mas ela transmitir o jogo local, né? Se o Atlético fosse jogar em São Paulo, a Globo transmitia o Atlético.
4: E se o jogo nacional fosse Flamengo e Corinthians, a Bandeirante que passar Flamengo e Corinthians. Exatamente. Então, é, esse monopólio, ela controla até a concorrência dela. Então, a não vai transmitir, não tá fazendo falta nenhuma. Né? Foram, foram
3: dez dias antes do, do Campeonato Brasileiro começar, a Brand realmente saiu né, dessa parceria a Globo até procurou a Record e a Rede TV para tentar uma parceria a Record não aceitou porque essa questão de a Globo escolher quem você transmite isso é tá bacana, então assim você tem a Record, ela é uma emissora que transmitiu a Olimpíadas até recentemente, fez uma, uma grande transmissão, cometeu algumas, alguns errinhos ali, mas isso é normal, porque não dá para você chegar no nível da Rede Globo porque eles se profissionalizaram ao tempo, acho que para isso, e puxando essa, essa verba do campeonato pelo pay-per-view, há um ano atrás, Atlético Cruzeiro eram os clubes que mais vendiam o pay-per-view no Brasil. Então assim, mesmo a gente tendo a, a maior renda para Corinthians e Flamengo, Atlético Cruzeiro eram os clubes que mais vendiam pay-per-view no país. Então assim, é, é uma coisa muito estranha. Você tem as duas equipes com, maior torcida, com as maiores torcidas, lá de casa tem o Cruzeiro que ficou ao lado do Inter e do, do, do Grêmio do Rio Grande
4: do Sul, nessa mesma situação. Na Argentina, o governo, na época, o governo Kirchner, ele praticou a intervenção, só que foi radical demais. Ele pegou para a TV estatal. Aí o monopólio deixou de ser privado e estatal. O lado. Lado. que é pior ainda, né? Porque quando você tem uma, um monopólio estatal, você corre em riscos aí, vira aquela coisa... Que eles estão chamando aí de bolivariano, um negócio é, absurdo. E aqui no Brasil, o bicho pega. No Brasil é difícil. É... Leonardo Silva não virou presidente da República, seguramente, porque ele, dentro daquela autenticidade da dele, ele dizia que ele, presidente da República, a primeira canetada dele seria acabar com o monopólio das grandes redes de televisão. Aí, aí o bicho pegou para cima dele, né? não chegou de jeito que não presidente da República. E essa força política né, que, que o conglomerado tem hoje aí no Brasil é é, é é reconhecido. Agora isso aí tem que ser na base da negociação e que dificilmente ela abre mão porque ela sabe da importância né, do, do futebol no faturamento dela e no controle que ela tem da mídia de país. E ainda que esse conglomerado
5: fature milhões até milhões, principalmente com futebol ou outras iniciativas, ainda assim está em dívidas, está com problemas financeiros e pega dinheiro emprestado do BNDES, o Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, ou seja, muitas vezes depende do governo para poder
4: sair do vermelho. o maior cliente dela é o governo federal, há 13 anos inclusive, né? Vai continuar assim, né? Aqui, um, um ponto levantado por ele, só para
2: justificar um pouquinho como que isso funciona, quem paga o Flamengo e o Corinthians, a diferença, são os patrocinadores da transmissão do jogo nacional da Rede Globo. Então, o que, é que acontece? Enquanto transmite Flamengo, Corinthians, pela televisão aberta, transmite os outros jogos pela televisão fechada. Daí, a venda de P. e o crescimento dos outros clubes que têm possível para todo lado também na venda do P. Então, é um... Um negócio monstruoso é o a organização disso aí. E o Getúlio falou a respeito a, a Globo não critica a CBF, não a CBF faz tudo que a Globo quer, veja né, tudo. Quem faz, quem faz calendário é, os, muda o jogo de um dia para o outro. Agora a gente vai ter jogo na segunda-feira também.
4: A Globo critica quando a CBF não, não reza na caixinha. <risos> então, <risos>
2: agora é muito interessante a gente ver. Isso, porque não vai mudar, gente. Não vai mudar. Eu só não sei, Getúlio, e você levantou isso muito bem, o que vai ser do futebol no futuro, porque eu não sei se você vai ensinar seu filho a torcer por cruzeiro. Sabe por quê? Porque tem Barcelona, tem Real Madrid, tem todo mundo, do mesmo jeito que eu tenho time. Porque eles estão simplesmente, o torcedor pode ficar em casa. Porque tem tudo em casa para ele. Claro que não é a mesma coisa de ver um jogo. Eu, 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 eu escuto, eu escuto o cara falar que na televisão é um jogo muito melhor, eu não, mas, mas, quase não vou a para isso e tem nem comparação, totalmente diferente. É uma coisa você escutar um, um, ver um, um DVD na sua casa e um show cantor ao vivo. A comparação é. Mas então é complicado isso. Porque é complicado, por exemplo, é, o caso vai ficar igual lá na independência com 20 mil, olha o tamanho da torcida do Atlético que que joga essa independência, tem interesses comerciais, então o comercial está acima de tudo no que diz respeito ao clube de futebol e à estrutura do futebol.
4: E essa internacionalização do torcedor aqui, gente, doia, isso dói muito, viu, o não é uma coisa séria, você vê em qualquer peladinha, em qualquer campinho de futebol, aí você vê mais camisas de times europeus do que às vezes de Galo, do Brasil, América, no interior do estado, então é um negócio impressionante. É, eu tenho até saudade do tempo que a gente via no interior do estado aí mais camisa de Flamengo, Vasco, Botafogo, hoje é Barcelona, Real Madrid, Bahia de Munique, sul Italiano, Juventus e tudo mais. Isso aí é uma invasão que nós estamos sofrendo, sabe? É a nossa ruindade, a nossa... E aí a mídia é responsável direto de por tudo isso, né? É, mas aí são as empresas, né? É, é dinheiro e tudo mais. Os times europeus, eles estão dominando o mundo, eles estão na China e então... tal... Japão, todo lado. E aqui também, né? Aqui é, você tem canais, canais fechados aí, dinheiro. Futebol espanhol, futebol alemão, sabe? É um negócio realmente complicado, mas nadar contra essa, contra essa maré não é fácil, não. Onde tem dinheiro é difícil. Cuidado. Você está tá
5: falando das né? camisas, essas camisas aí, ó, futebol amador, também são o outro lado desse cenário, que a gente não vê mais também. Claro que tem as competições e tudo mais, mas uma boa parte né, do processo de preparação e de formação dos times também tinha sua contribuição do futebol amador, futebol de base, campos Sim. de base, que a gente não, vai, não vê mais. Né? Sim. A cidade cresceu, a cidade passou dos seus limites urbanos, e aí os campos foram dando lugar
4: a prédios, foram dando lugar à especulação imobiliária. A famosa especulação imobiliária.
3: Correto. E nesse, nessa, a gente puxando para esse, esse campo do futebol amador, a gente tem o... Sabe, eu tive a oportunidade de, de conhecer todo o acervo das 500 camisas na casa dele para uma reportagem que a gente fez no trabalho de faculdade. E, e qual é a dificuldade, Bairro? Esses times do interior, eles têm encontrado é, para se manter ano pós-ano. A gente está tendo amanhã... A partir de amanhã no Museu do Futebol do Mineirão, o inventário do futebol amador em Belo Horizonte. Se ninguém tiver a oportunidade de ir, é bacana também. Eles estão tentando contar essa outra história do futebol amador. E a gente trouxe qual é um pouco do acervo, só 50 camisas que deu para nos trazer. Eu queria que você explicasse um pouco dessa dificuldade. Assim, você tem corrido atrás desses dirigentes, desses membros, desses times, para tentar trazer essas camisas um pouco dessa história. Para o acerco.
2: Olha, é, eu sempre ouvia dos dirigentes de clubes amadores que o futebol amador não tem espaço na mídia. E não tem mesmo. Porque se o futebol é comercial, a mídia também é comercial. A mídia não é fácil manter uma estrutura. Quem já teve a oportunidade, por exemplo, de visitar a Rádio Catiaia. A de equipamentos que a Itajaia tem, é um negócio assustador. E você vai numa rádio comunitária, ela funciona com meia dúzia de aparelhos ali, uns aparelhos sucateados, num par de imposto, um par de post, ela funciona ali na comunidade. Mas, então, o que, que acontece? Quando eu aposentei do bando, existe uma cultura no, no Brasil, o cara quando aposenta, ele morre. E adoece e morre. Isso é uma cultura terrível que nós temos. Isso não é verdade. Muito pelo contrário. O cara, quando aposenta, ele perde uma função e ganha tempo para desenvolver outras. E o mundo carece de mudanças. As pessoas carecem de mudanças, de incentivo para a vida. Uma pessoa, quando chega a 30, 30 e tantos anos trabalhando numa empresa, por melhor que seja a empresa, ele está de saco cheio da empresa. A empresa também está de saco cheio dele. Coisa mais ou menos assim. Então, é necessária essa mudança. A gente não tem que ter medo de mudança. Mas então, eu sempre postei futebol amador. Eu disse para vocês que eu estou há 20 anos na Itatiaia, mas eu comecei no rádio esportivo em 1979, na empresa esportiva. Quando o futebol feminino começou a existir, a criaram criar o bambuio, o radar, o ambiente. eu criei dois times na nova. É, gaivotas e pinguins que jogavam faziam espetáculos nos campos nas cidades da região dois times femininos eu criei dois times femininos trabalhava na rádio, era colunista do jornal é, da região, Viçosa e Ponte Nova então já, faz, já gostava de um amador no banco eu, fui, eu comecei em Ponte Nova depois eu fui transferido para São José do Goiabal o time do nacional do Goiabal estava caindo aos pedaços, não tinha dinheiro para nada eu fiz uma festa da rainha de Goiabal com a renda toda para time, arranjando várias garotas bonitas lá no Goiabal e saímos vendendo é, bilhetinho de, de festa da rainha e fizemos uma festa e deu uma renda que o Nacional se manteve uns três anos. Depois eu fui transferido para Sul, cheguei lá e vi com o Ipiranda com Sul e tinha uma briga entre o Ipiranda e a imprensa local e eu intermediei a briga e acabei colocando os dois juntos no mesmo pacote fui até Relações Públicas do Ipiranga é, é, do Manoassu trabalhando no Banff depois eu vim para Belo Horizonte e eu sou formado também em matemática gosto da matemática e resolvi fazer alguns estudos, alguns trabalhos apresentei isso para o Chico estava pela na época para a, a Itatiaia e esse, esse material foi usado tudo bem então o que, que aconteceu com o futebol maruco? eu resolvi então mostrar um pouco do o que é que é o futebol amador? Por quê? Porque eu quero chegar muito além de uma coleção de camisas. Vou fazer uma correção dos números aqui. Vou até corrigir um o número, um número do Getúlio ali. O Getúlio falou que a ele tá tchai, tem quatro programas de ágio. São cinco, né, Getúlio? Ele ah, tem o Tio de meta, tem o rádio esportes, o bate-bola, o, bate o bastidores que, que, né? e, o, e o apito final. Né? E eu, eu trouxe 55 camisas. E quando ele foi lá eram 500, hoje são 750. São 750 camisas Essa tela aqui São os municípios que eu trouxe as camisas Então está o nome do time, E o, o, uma tela anterior De quem chegou antes Viu uma tela maior São as 179 cidades que estão representadas Hoje no acervo Mas para que, que é esse acervo? Que interesse que o Domingos teve nesse acervo? A minha intenção É muito mais Do que mostrar Uma coleção de camisas e é muito mais que mostrar no histórico do futebol amador. Olha bem, as escolas públicas hoje são fechadas no final de semana, quando elas poderiam servir às comunidades. Em grande parte delas. Os campos de futebol amador hoje são fechados, com certeza. Eles hoje não servem mais à comunidade, na grande maioria o espaço que a gente tinha de fazer a peladinha no Largo da Igreja, na Praça Pública, no lote Vago, ninguém pode fazer mais. O mundo evoluiu, as sociedades evoluíram. O Getúlio falou que em Belo Horizonte não tem espaço porque cedeu espaço para os prédios, mas e Abadia dos Dourados? Em Queirozito? E em Durandê? Lugar nenhum tem mais, e lá não tem prédio. A verdade é que ele criou-se uma dificuldade muito grande, mas o futebol amador, rastejando mãos, ele continua existindo. Mas ele existe, gente, de uma dificuldade tão grande. Existe uma verba que é repassada mensalmente pelo Estado para a Federação Mineira de Futebol para cuidar do futebol amador. O clube, se vai fazer uma partida amistosa e precisa de um juiz para evitar o jogo, ele tem que pagar o juiz. E tem que pagar até antecipado. Essas competições que se fazem, tipo Copa Itatiaia, tipo Corujama, não fiquem vocês pensando que não tem um interesse comercial todo por trás. Tem. Tem. Tem interesse comercial, tem interesse político, tem um punhado de coisa. É deste jeito que funciona o futebol amador. Mas a história do futebol amador é muito rica. Então. Claro que a gente tem fatos fantásticos, fantásticos do, do futebol, histórias muito bonitas do futebol amador. Né? Então eu trouxe aqui 55 camisas, porque que é múltiplo de 11, que representa um time de futebol, eu só trouxe 54 cidades. Mas é por que eu trouxe 55, 54 cidades? Porque o, o combinado que eu tive com o professor Jair é que eu traria 50 de 50 cidades diferentes. Eu trouxe 55, até para eu não contrariar o que eu disse que eu traria 50 cidades diferentes, eu trouxe 54 para trazer um pouco mais, porque eu trouxe aquelas duas camisas vermelhas lá, tá?
4: do seu e e dente de Moraes. O Dente de Moraes, que é a terra da minha família, só eu que não nasci lá, nasci em Sete Lagos. do lado de Sete Lagos, terra do meu pai, dos meus irmãos, sertanejo grande Grande. Pois é,
2: por que eu trouxe aquelas duas camisas? Eu resolvi fazer, na decisão da Copa Itatiaia, um desfile dos campeões. A Copa Itatiaia foi a 55a quinta edição. 55 anos consecutivos. Então, quando eu ia fazer o desfile no dia da decisão, eram 54 campeões. Que, na verdade, não eram 54, eram 36, porque alguns ganharam mais de uma vez. Eram 36 clubes e tem vários clubes que não existem mais, certo? E existe clube que tem um jogo de camisa, ele não tenho condição de tomar uma camisa, todas as camisas que eu tenho são doadas, viu, gente? Então, o que que acontece? Eu liguei para uma pessoa que gosta muito do futebol Amador, que chama patrocínio e que ele trabalha no Fluminense de Mocambém, que é distrito de Matozinhos. Mas pelo amor de Deus, não fala que o Fluminense é de bom e muito menos que é de Matosinhos, ele é de bom Cabelo. A torcida não aceita falar que o time é de Matosinhos. Então, eu liguei para o patrocínio e falei, patrocínio, estou dizendo de um apoio seu. Eu queria arranjar pelo menos uma camisa do sertanejo, que foi campeão da Copa para do de de Dente Morais e tal. E a, não, vou. eu mexi. Ele foi, e tal, naquela corrida de tudo que a gente faz no, na, no Brasil na, na última hora então, e conseguiu aquela camisa do lado de cá do sertanejo ele achou a camisa muito velha para entrar em independência para desfilar, não sei o que dois dias antes do desfile, da apresentação ele foi numa fábrica levou a camisa e mandou fazer uma outra camisa similar a uma forma do sertanejo quando ele foi campeão da palavra Tatiana e colocou o nome de o Moraes, que ele acha importante destacar o nome da cidade. É
4: interessante também, né? você falou a respeito do interesse comercial, do interesse político, em cima do futebol amador. O sertanejo, é, o... o cara que foi prefeito lá, Haroldo, ele nasceu em de Dede ele subiu de lá e tudo mais, depois ele se esmou de virar prefeito da cidade. Onde que ele começou para reintegrar-se à comunidade, de Moraes, virou presidente do sertanejo. Comerciante e tudo mais, o sertanejo estava parado, ele montou o time, foi campeão da Copa da Ah, o arô, o aluno do sertanejo foi eleito prefeito, depois veio eleito, depois abandonou a cidade. E aí é outra história, mas usou o futebol amador para virar o prefeito da cidade.
2: Pois é, Gil, é nessa aí que eu entrei pensando no futebol amador. O futebol amador tem que parar de pensar que quando ele vai no supermercado da cidade e pede para o cara patrocinar. A camisa para ele fazer uma publicidade no campo, a, a do campo para ajudar na conservação do campo, essas coisas todas. Ele tem que parar, de o dirigente do futebol amador tem que parar que isso é favor que ele está pedindo. E o dono do supermercado tem que parar de achar que está fazendo um favor para o futebol amador. Porque aquele puto que gosta, que mantém o futebol amador, é o público que consome a mercadoria do supermercado. Então, quando, a gente, quando eu comecei a fazer isso, a intenção é fazer exposições itinerantes e abrir possibilidade para a gente debater o futebol amador como algo muito importante para cada cidade. Vocês acham que as cidades teriam os nomes que tem se não fosse os times de futebol nós temos várias cidades quando você fala em Itabira, você lembra do do Doce Nova Lima confunde com Vila Nova Mano confunde com Ipiranga Valadares confunde com Democrata aí vocês vão falar assim, ah, você está falando é futebol
5: nacional? não gente
2: todo mundo foi amador um dia todo mundo começou no amadorismo Sete Lagoas confunde com Democrata, apesar de ter centenas de clubes amadores é, é, o democrata, como o Chico disse, está lá para baixo das divisões, mas é lembrado com uma equipe importante, com um nome importante. Então, o que, que acontece? A gente foi resgatar um pouco da história primeiro, para a gente poder fazer as disposições itinerantes e tentar dar uma nova visão do futebol amador tentar mostrar o futebol amador de uma outra forma, abrir espaço para que a gente possa discutir um pouco mais o futebol amador gente, mas é tão difícil é tão difícil você entrar nas ligas igualzinha a federação a federação igualzinha a CBF, a CBF igualzinha a FIFA então é um negócio muito complicado então, como eu fiz referência a prudente de Moraes, eu vou pedir licença a vocês para te levantar. É, essa camisa aqui, esse time acabou tem, mais, tem quase 40 anos. Então, a camisa tem uns 40 anos. É clube atlético turcaninense. Essa camisa estava guardada, não, não existe outro exemplo, foi difícil a gente conseguir que a pessoa foi um médico que doou o parceiro e ele veio para vocês verem como que na primeira exposição que nós fizemos era uma lá de turmalina com seis pessoas, vieram em dois carros e vieram visitar a exposição é, eu disse para vocês sobre o futebol feminino essa camisa aqui do Grêmio de Urugânia eu busquei a conseguir foi uma das últimas que chegou é o Grêmio Esportivo Urugâniense essa camisa foi me doada um jogo de camisa que servia o time das gaivotas eu coloquei o nome do time porque o símbolo era só um G eu coloquei Gaivortas o nome do time por causa da camisa, já que o outro foi a binártica que me deu e tinha os pinguins e o nome foi pinguim então era pinguim e Gaivortas tem uma camisa aí é, do Fluminense que vou também que é a camisa pela exposição ela só, só está com a frente, mas as costas da camisa tem o meu nome eles fizeram a camisa e colocaram o meu nome é, e me presentear. Tem essa camisa aqui, ó, o símbolo parecido com o dos Santos, é de Socorro. Alguém conhece Socorro? Ninguém conhece, não? Né? É. Socorro é um distrito de Barão de Cocais, que depende muito da Vale, que a Vale está fechando uma mineração lá, e uma população pequena, cerca de 500 pessoas, mas que estão sem saber mais ou menos como vai ser aquelas comunidades ali próximas, além do socorro, tem a vida do povo que depende da mineração e que já está mudando um pouco de rumo da região. É, tem a camisa do Campulina, aquela camisa verde, no ar de cima, terceira, parece lá para cá, é o último campeão da Copa, Jai. E tem uma outra história dessas duas camisas aqui que vocês estão vendo, que as camisas são bem iguais, ou seja, Tecido rigorosamente igual, acredito que o ano de fabricação é o mesmo. É, essa camisa aqui é do América do Centro, E essa é do bairro Paulo Camilo, em Detim. Essas camisas têm mais de 25 anos e elas chegaram a nascer quatro dias de diferença uma da outra. São duas camisas idênticas de duas cidades que estão a 400 km de distância então é, são coincidências que acontecem mas então, o que a gente quer primeiro todo lugar que eu falo sobre o acervo eu assumo compromisso com as pessoas que estão me ouvindo eu que assumo compromisso com elas de que elas ajudem o acervo como? tentando conseguir uma camisa eu passei ali eu, de novo, eu vou deixar o material salvo ali, quem quiser pode ir tem as fotos de todas essas camisas que estão aí, as relações e tudo mais, as 179 cidades que nós estamos representados. O nosso sonho é um dia os 853 municípios estarem representados nesse acervo. E por que a camisa? Porque a camisa é o manto sagrado de qualquer time de futebol. É a camisa que divulga o time de futebol e gera essa paixão que é todo lado. E o time de futebol amador, ele tem uma, uma ligação muito grande como um o município, Apesar dele de sofrer muito as influências políticas. Ah, se o prefeito tem problema com o time, ele não conserva o campo não, e tal. Aí tem muita gente que critica, às vezes, que a prefeitura ajuda o clube. É, não existe ninguém, gente. Vocês que estão desenvolvendo profissionalmente, vocês coloquem na cabeça de vocês não existe jantar de graça, não existe café da manhã de graça, não existe. Tudo tem seu preço e tem seu valor, e tem sua finalidade. Então vocês vão deparar isso. Quando alguém convidar vocês para um almoço, alguma coisa tem troca, o mundo é feito de trocas. E a gente tem que estar sempre preparado para que tipo de trocas para que a gente não participe da vergonha, que é o Brasil, hoje. E eu não estou falando de partido político, estou falando de nada. Estou generalizando tudo. Estou generalizando tudo. O Getúlio sabe muito bem, o Chico sabe muito bem, e vocês sabem também que a imprensa escrita de Minas Gerais e para todo lado, infelizmente, você tem que ter um certo cuidado com o que você escreve. Porque senão você perde o um emprego. E perde mesmo. Então você tem que ter certo cuidado. Talvez você não possa ferir interesse deste ou daquele. Porque senão você perde o um emprego. E perde o um emprego cinco minutos depois que você falou, ou cinco minutos depois que o jornal chegou nas bancas. Porque alguém tem a cabeça. E isso é um pouco diferente do rádio, é um pouco diferente, mas também tem seus dados. E é muito diferente da televisão, porque a televisão é ela que dita as normas. Você vai fazer mais ou menos assim. Eu estou falando de televisão com o dedo de grandes rimes. Nos programas regionais, locais, a gente tem um pouco mais de liberdade. E hoje os canais chamados canais fechados, que são mais abertos que os outros canais do Sport TV, tem um pouco mais de liberdade. Mas, então foi isso que nós trouxemos o, o futebol amador. Então, cada camisa tem uma história. e Eu dei alguns exemplos para você sentir. Aquela camisa de Cruzeiro de Oratórios. Ah, por que você colocou Cruzeiro de Oratórios numa cidade que fica perto de Monte Nova? É porque quando eu fui criança, eu jogava no Cruzeiro de Oratórios. Eu morei lá, joguei no Cruzeiro, certo? E se eu for, não fosse dono da bola, eu nem ficava no time. Mas, se eu levava a bola, jogava <risos> lá, era o ponto esquerdo, estava mais perto do treinador, qualquer coisa treinador falou: sai um, vai entrar outro. Esquerda, né? Então, assim, é o futebol amador, o futebol amador é realmente desse jeito, é essa paixão. Eu vi pessoas aqui procurando, ah, você tem camisa de um imaçu, tipo um Não tem, eu tenho de Durandé, que é uma cidade que pertenceu ao Alimirim, né? O, o, o Chico falou, tem camisa de sete pagos, eu falei... Tem várias, mas não trouxe nenhuma porque eu não queria tirar a sua importância de sete laguas
0: aqui do debate.
2: <risos> então, é por aí. Então, qual que é o compromisso que eu assumo com vocês? É vocês ajudarem assim. Ajudar como? Quem perguntou, você tem carisma do Ipiranga ou carisma do Tío de Fica responsável para conseguir uma com um o com alguém. Hoje as redes sociais ajudam. Vocês que têm link com o interior, veem qual cidade que vocês possam possa nos ajudar, então, o que a gente quer é uma camisa, para a gente colocar no e sair divulgando. Nós divulgamos o trabalho, aquele trabalho sustentável das pessoas que viram como futebol amador, que é difícil demais, né, Chico? Nossa, mãe, é muito complicado os caras de seguro, normalmente é uma, duas, três que que um time na cidade, é, o link que tem com a cidade, com a divulgação das cidades, e essa relação com as comunidades, que ainda mantém, gente, porque depois a televisão, e agora a internet, quando todo mundo fica lá, de cruçado, um, 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 um telefone celular, que é outro problema sério, né é tudo que nós temos com o futebol, quantas pessoas estão deixando de gostar do futebol que gosta do dos de não sei o quê e outras coisas, então tem essas coisas todas, né, mas em compensação, abre minha cara para quem é preparado. Que é então, o futebol tipo amador é isso. Eu queria simplesmente, mais uma vez, mais a vocês, para vocês colaborarem com a cena. Eu
4: fiquei muito curioso aqui, eu estou olhando a tela, é uma cidade que chama Sem Peixe. Sem Peixe. E tem o nome do time também, Sem Peixe. Essa camiseta está por aqui.
2: Ela está, e, e ela veio por um motivo muito especial, que lá realmente está Sem Peixe.
5: <risos> Porque
2: o desastre de Mariana acabou com o Rio Doce e o viu Deus, passa sem peixe. Passa, passa na região eu sem Agora acho que é sem, então, tá sem peixe. Então, lá realmente está sem peixe. Então, esse que é o processo é assim. de sem peixe. O nome da cidade é dado porque rio. o rio está mais para o lado de Dom Silvério. Sem peixe pertencia a Dom Silvério, ficava outra, do outro lado. Então, lá era chamado sem peixe que o rio estava do outro lado. Hoje, nem sem peixe, nem Dom Silvério tem peixe. Tá certo? É, é, a camisa está. Ela está aqui, sim. Eu tenho que achá-la. Eu tinha que chamar sem peixe. Cereza, me, me ajuda. É. Eles acharam que é
5: a Real Batismo.
2: Não sei é que... Real Batismo. Sim. A gente estava tá antigo esse time aí. Real Batismo. As
5: camisas entrou-se por
0: uma
2: Eu trouxe é. um cruzeiro aqui para vocês verem que tem, tem cruzeiro, tem que ser azul e branco. Né? É. De onde
4: que é esse Cruzeiro Vermelho aí, Paulo?
2: Esse Cruzeiro Vermelho, que parece, é Língua Duarte. do Duarte. É uma cidade que fica próxima a Juiz de Bólia, da grande Juiz de Bólia. E a camisa do Cinti, já vai aparecer e ficar aqui, tá certo? <risos> é, Ô, gente, o Silvio são quatro letras. Você tem no um SP. Quem está vendo por aí?
4: Ô, o paião, enquanto é, é você vai? procura... É, é... Eu fiz uma colinha aqui baseada no que o Getúlio falou, no que você falou, no que foi falado ali pelo Rico, pelo Fernando. E o seguinte, eu queria passar algumas mensagens para vocês, gente. O Getúlio falou a respeito da presença da mulher na mídia esportiva. Foi o um motivo, foi o tema da minha monografia de conclusão de curso a presença da mulher na imprensa esportiva de Belo Horizonte. Quando eu comecei na Rádio Capital, no final dos anos 70, 80, é, eram três as mulheres, a Tânia Mara, na Rádio Alvorada FM, a Vânia Turci, que tinha sido da Globo depois Rádio Capital, é, e a Rosália Dysel, que fui da mãe, um colega nossa e tudo, de grandes polêmicas com o Tele Santana, que o Tele era machista toda a vida e não admitia aquilo. Então eram assim, eram três guerreiras fantásticas, né? Três únicas mulheres daquele meio de futebol. E hoje as mulheres dominam praticamente as redações, a reportagem. Não é? Evoluiu um tempo muito rápido. Então as mulheres fazem um trabalho muito legal no futebol. É, conquistaram um espaço importantíssimo no futebol. O Baiano lembrou mesmo, a respeito do socorro. A só não conseguiu um espaço, ainda
2: está faltando no rádio esportivo. Se vocês olharem na televisão, nos jornais, ali no um rádio esportivo, a mulher tá ainda não ocupou o
4: espaço na locução que ela merece. O Baior lembrou também a respeito da dificuldade do trabalho. Eu sou formado em direito e jornalismo. Eu nunca exerci a profissão de direito. É, mas eu se eu fosse começar de novo, eu começaria de novo jornalista. Tá? Ah, há um lema nosso aí, né, do jornalista, que ganha-se um pouco, mas diverte né? E essa é uma realidade que continua existindo. E trabalho sempre haverá para quem bate a porta, quem corre atrás, quem se prepara. O maior lembrou do Marcelo Becker? Puxa vida. Eu e a mãe dele devíamos ser os dois ouvintes que ele tinha na Rádio Confidência seis da manhã, apresentando um programa que... Já no tempo agora recente da Rádio Confidência. Começou como estagiário lá na Rádio Confidência. Começou como estagiário, né? Da minha época lá. E apresentando o programa às seis da manhã, e eu, como sou, fui saber de rádio, escuto tudo e tudo mais, eu descobri lá o programa às seis da manhã, eu fazia minha caminhada ouvindo, aí eu conheci um dia no Mineirão, aquela humildade, toda aquela simplicidade foi atrás do espaço dele, cansou-se aqui de Belo Horizonte, achou que o espaço estava curto para ele aqui, foi para São Paulo, não ficou satisfeito em São Paulo, e ficou para o lugar exterior. resolveu virar correspondente internacional, na cara e na coragem, foi conseguindo é, representar veículos e hoje está numa situação muito melhor do que o tempo que ele saiu aqui de Belo Horizonte, Marcelo Becker. Quer dizer, a tenacidade, né, a, a vontade, isso, todo mundo é capaz disso, né? basta querer. O esforço, obviamente, é muito grande, mas acaba sendo recompensado. Uma outra que eu lembrei aqui: o maior falou que não existe nada de graça. Né? Eu me lembrei aqui que finalmente pintou o nome do Sérgio Cabral, ex-governador do Rio de Janeiro, na lista da Andrade Gutierrez, ele tinha um mensalinho de 350 mil por mês. E que na obra do Maracanã ele ficou com 5% da obra, que significam quase um o dobro do que custou o Estado de Independência do América. Você imagina? 350 milhões mais ou menos, esses 5%, e a obra do Maracanã ficou 5% mais cara por causa desse, desse, dessa gorjeta, vamos dizer assim, que a Andrade Gutierrez confessou, inclusive, né, nessa relação premiada. E vamos ver aí, acho que Cabral está dizendo que é mentira, né? Vamos ver como é que vai ficar a situação.
3: Correto. O Rafael vai fazer duas perguntas, que a gente gostaria que fosse um pouco mais longo, mas não, não, não podemos. Então seriam as duas últimas finais para a gente poder abraçar, fechar um pouco de porta. A gente abriu bastantes portas aqui nessa, nessa mesa de redonda e ele vai. Fazer uma última pergunta e a gente tentar fechar. Agora
4: ficou meio monopólio aqui, hein? A plateia participou pouco. só o Fernando, o Vitor e. Eu que Hoje, eu vou, mas eu vou defender a plateia.
2: Ouvir também é
1: participar. É, só
4: a rede Globo. Uma observação participante Só antes também uma observação é,
1: Sobre a questão do futebol amador O Bruno Henrique saiu da Copa TIA Em 2012 tá no Quase tirou o Real Madrid Não conseguiu Mas eu quero só fazer duas perguntas Para poder finalizar o então, nosso bate-papo A primeira é voltando Sobre a questão ainda da mídia e Voltando um pouco à primeira liga A primeira liga teve aquele seu embrião Todo de bater contra a CBF Alexandre carinho seria o presidente Inclusive, Alexandre Cario ia recusar que a Globo fosse a, a detentora dos direitos da Primeira Liga. Acabou que, segundo o Cario, houve uma conspiração, ele saiu e a própria Rede Globo virou a detentora dos direitos. Queria justamente ver a, é, a opinião de vocês sobre a Primeira Liga, se ela realmente é uma esperança, mesmo que pequena, e sobre acabar que dê mais mesmo com a questão do monopólio da Rede Globo. E só para também já englobar outra pergunta, para a gente poder finalizar nosso papo, Hoje é o Dia Internacional contra a Homofobia e a gente sofre bastante com, a, com isso sobre a questão nos estados. Infelizmente, a gente tem uma, principalmente a torcida do Atlético, tem uma frequência muito grande de soltar gritos homofóbicos durante as partidas de futebol e é um ambiente muito hostil. Existe no Atlético HLK, que é uma, torcida, é, é uma torcida homossexual do Atlético, que batalha contra isso, ainda não conseguiu ir ao estádio. E outros movimentos também, em São Paulo, no próprio, no próprio Corinthians também. Eu queria saber a opinião de vocês sobre esse preconceito que você citou sobre a questão da mulher e também sobre a questão da homofobia que ainda é muito presente e acaba afastando uma parcela de torcedores que também é interessada no espetáculo como
4: tudo um todo. É, sobre a, a Primeira Liga e aquilo que a gente falou aqui mais cedo a respeito de Rede Globo, gente, enfrentar a Globo não é fácil, não. Nem Alexandre Calil conseguiu é, foi derrubado no primeiro ar, foi fácil, né? Porque o Ricardo Raso, que foi um grande diretor da ADEN, a saudosa DEM, que não deveria ter acabado, né? o um lugar aí a Minas Arena, que só encareceu o futebol, né? Nossa, é outra história que um dia a gente vai contar com calma aqui. Só o projeto custou 22 milhões de, de, de reais, o projeto de reforma do Mineirão custou 22 milhões de reais fórmula do Mineirão A cidade administrativa O projeto custou 6 milhões Oscar Maia, o Mineirão o Gustavo Pena Felizmente isso aí está E o Mineirão estava pronto, é reforma Felizmente isso aí está agarrado ainda, Ministério Público Tem muita gente com disponíveis ainda Infelizmente a mídia Não falou nada eu, Talvez eu tenha sido o único que falou isso No meu blog lá, que eu peguei isso por acaso No site é, Consultor Jurídico eu joguei lá, mas ninguém era bem não também fiz o governo aéreo, início do governo Anastasia essa história aí, tomara que apareça também é, brevemente mas a, a, o Ricardo Raso dizia que quando o Atlético de Cruzeiro juntos não querem alguma coisa nada acontece no futebol mineiro no caso deles envolvidos aí com a criação dessa superliga, se os dois juntos não quisessem não aconteceria em princípio, começaram entrosados. Daí a pouco, como o Carinho estava contra contrariando interesse da Globo, ela soltou uma sementinha, só uma faísca, para poder jogar o, o Doutor João contra ele, pronto. Implodiu a, o que seria a primeira Liga dos Clubes Brasileiros e tudo mais. O Carinho foi, foi colocado para fora e tudo mais. É, é terrível, brigar com, com, com a Globo não é fácil. Com relação a. promessas, assim, né,
2: é, não deixa é de ser é um embrião, mas um já tem a Copa do Nordeste. Então, eu, de repente, é, é um embrião é um embrião. Mas precisa de gente com mais
4: pulso. E, e como o Chico disse, os fluxos os hoje dependem da Rede Globo. É se, se dividir, se dividir ela, ela joga mais pesado com um, cria ciúme um no outro, confere interesse financeiro no outro. Aí acaba isso é só para as não o Rio ela faz isso com Vasco, Flamengo, é Botafogo, Curitiba, né? São Paulo, nos grandes clubes de São Paulo aí vai com relação à homofobia do futebol, olha já diminuiu muito sabe eu acho que nós infelizmente apesar do quadro que existe hoje mas já houve uma evolução era muito pior é, isso começa com uma brincadeira né é, nos anos 60, 70 era a torcida do Atlético era cachorrada, né? do Cruzeiro era refrigerado, começou com isso. Também a torcida do Atlético chamava o Raul de Vanderlei e de tudo mais. E caiu no um folclore popular, caiu né? um no folclore popular. Ou hoje, com a mídia, com os meios de comunicação e com tudo isso que acontece, é, a gente tem visto, tem visto cenas terríveis no mundo inteiro. Mas, por incrível que pareça, aqui no futebol mineiro, por exemplo, já foi pior, sabe? Já foi pior, e fica, né, é, é difícil, porque aí fica, aí partiu de, de, de refrigerado para marinha, né? Aí o atleticano, o brusenense, é, tenta e fala, é Rosinha, é. Rosinha, Rosana, Lutinha, é. é. então, aí vai. Aí vira, é, é brincadeira, e aí, não, a gente... mas acaba caindo nesse campo, homofóbico e tudo mais. É, é, é difícil, é difícil acabar com esse tipo de coisa, né? Agora, essa homofobia de uma torcida é querer comparecer no Estado e não poder por ameaças e tudo mais... É assim. Agora, a falta, a falta do Estado, a falta de autoridade da, 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 do Estado é que é responsável por isso, porque aqui no Brasil, ao invés de se punir o infrator, proíbe-se a prática poxa, acabaram com bandeiras nos estados, eram os espetáculos mais bonitos do, do Mineirão aquela guerra das torcidas, cada um com as suas bandeiras maiores e que tinha mais quantidade, tamanho e tudo mais Proibido levar haste do Mineirão até estão proibindo quer dizer, você tem que punir quem aprontou e aí os bandidos vão tomando conta, vão tomando conta e tudo mais porque se houvesse punição a perspectiva, a presunção de, de punição o camarada não ia contar, todo mundo teria direito de torcer do jeito que quisesse ou onde quisesse. Mas, assim, é, sobre essa
1: questão da homofobia, é claro que tem uma função toda da torcida também, do comportamento da própria, mas também tem aquele problema que a mídia também ainda bate nessa tecla. Por exemplo, o próprio Richardson, o quanto que ele sofria com até manchetes tendenciosas sobre a questão que tem a dúvida sobre a sexualidade dele, sempre teve essa pergunta, desde os tempos de São Paulo... Paulo. E a mídia também aproveitava para usar sempre um duplo sentido que acabava difamando ainda mais uma imagem que já era difamada justamente por isso. Você não acha que talvez a mídia também tenha que se posicionar para poder rebater isso ou diminuir isso?
4: O futebol é muito complicado, no esporte de modo geral, porque poucos atletas têm coragem de assumir a homossexualidade. Quem não assumiu no Brasil só um
1: Alemanha, né,
3: jogador que, já que jogou a Copa, uma Copa de 2006 pela Alemanha, aposentou hoje, ele é
4: comentarista é o Hitzberg que ele, ele assumiu sim, mas só após a aposentadoria ele chegou a assumir a sua responsabilidade. e a capitã da seleção dos Estados Unidos também assim, então assim, se o próprio atleta ele, ele, não, ele não assume a posição dele a mídia também tem uma situação delicada nisso é, o Richardson, eu lembro muito da tá 98, por enquanto, ele até hoje, a 98 FM. Quer dizer, começa a vir a acusação, mas acaba caindo, acaba caindo no, no campo aí de... de, de, de Acaba reproduzindo de 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 um o pensamento, um pensamento social. Não é? social.
5: É. mas aí, geralmente, é geralmente, a desculpa é pelo humor.
2: É. Mas aí entra o agrado do leitor também. Entra o agrado do leitor. Esse que eu problema a Eu acho que nós podemos tratar isso é o tópico de uma forma até mais ampla, com preconceito. No campo de futebol, você pode chamar o juiz de ladrão, de safado, você pode xingar a mãe dele, mas se for preto, você não pode chamar ele de negão. É e, aí, é então, você discute um negócio que a coisa mais comum que tinha é você chamar o negão lá tá interior de negão. você não pode falar mais. Então, até quando isso é realmente preconceito, é... Se você poder fazer, fa falar tudo que você quer falar do juiz no futebol, e outra coisa, gente, é, é, nisso que eu tentei, eu, eu pedi o Chico para interromper, o Chico, é para dizer o seguinte, sabe o que me chateia mais? É que são as pessoas de crime que estão regando esses problemas. Eu vou ser sincero com vocês, eu estou um perfil no Facebook, domingo, Sábado, Bahia, e se o cara chegar lá e começar a Marias, Rosinha, Nuginha, não sei mais o que lá, eu disfaço a amizade com ele. Não é espaço, o meu perfil do Facebook não é espaço para isso. eu penso que as pessoas de bem têm que começar a mudar a postura. Grande parte do que nós chamamos de marginais no meio das torcidas são pessoas trabalhadoras. Que trabalham na empresa, que relaciona, que dentro de casa tem atleticano e tem cruzeirense juntos. Essas pessoas vão campo de futebol e transformam. Descarregam tudo no campo de futebol. Eu disse aqui no início, a respeito que eu fico chateado com o negócio de uma torcida só. Gente, eu aprendi lá na roça que dois cachorros bravos, vocês só olham eles daqui a cinco minutos vocês estão dominando. Aqui eles é separam gente. Porque brigam. Então, onde nós vamos chegar com isso? E aí é que eu entendo que este trabalho tem que começar nas escolas, nas universidades. Nós temos que mudar a postura social de uma forma geral. Está faltando respeito humano na sociedade. E no futebol se amplia muito mais esse campo e tal do respeito humano. Gente, cada um faz da vida dele o que ele quer, o que ele entende se eu não concordo, que eu não faça o mesmo na minha vida. Simplesmente isso. Mas ninguém tem direito de condenar a escolha do outro por absolutamente nada. Absolutamente nada. Agora, é complicado, porque se a gente traduz isso para o mundo religioso, se a gente traduz isso para o mundo religioso, eu vou citar um exemplo, se o cara mata a esposa, ele pode ser pregador da igreja católica, pode ser pastor da igreja evangélica, pode ser o que ele quiser, mas se ele separar da esposa, ele não pode. Se ele matar, ele pode, mas se ele separar simplesmente, ele não pode. Então a coisa é muito mais ampla, de uma forma social muito mais ampla do que isso. Né? Agora, o futebol: o que acontece é que no futebol parece que tem espaço para eles descarregar. E este é o
5: problema. que problema que
1: age, o futebol pode fazer tudo.
5: É, o... o, o eu estou um que eu acho que é visceral em é questão da educação e respeito pelo outro. Eu acho que tem havido um acirramento e o futebol é uma dessas válvulas de escape, de extravasar emoções e porque há um acirramento né, no tecido social do preconceito, da, da diferença, da intolerância, de você não admitir a diferença... Né? Que o outro é diferente, que pensa diferente, torce por um time diferente. E a
4: multidão também, É né? a né? multidão, você está no meio da multidão, você se acha um exato. Um... exato. o anonimato no
5: meio da multidão, né? então você ali, você pode fazer o que você quiser. Né? Você contra hoje também, daí tá não. Né? É. Então é o momento, é um é espaço social propício para esse tipo de manifestação, porque você acha que no anonimato você não vai ser identificado. E ligando, a gente tem observado aí, né? principalmente em relação ao racismo pessoas que são flagradas nos estádios e acabaram tendo que enfrentar problemas na justiça, aí porque é, proferiram palavras racistas né, estádio. E, e é
4: interessante, eu, eu, eu entendo, sabe, que é uma evolução, uma questão de evolução. É, o Cafunga, por exemplo, vocês devem ter ouvido falar de Cafunga, né, grande comentarista e tudo mais, folclórico de Cafunga. Se fosse hoje, o Cafunga sairia preso da cafeteria da transmissão do jogo qualquer. Porque ele chamava hábito de frango de macumba, um hábito preto para o esse frango de macumba vagabundo. Falava desse jeito. ele aí é né? o jogador é cabeça o jogador de de cabeça. padre. jogador é cabeça. Isso é um cabeça de padre, Falava desse jeito. É, ele falava Armando Marques, né? Árbitro de bola. Era cheio de trecheiros e tudo mais. Ele falava essa bichinha, não sei o que, quer dizer, Hoje isso não existe mais. É, tanto a legislação quanto o próprio comportamento da sociedade, isso vai mudando. Agora, é uma evolução muito lenta, porque o Brasil é o país da impunidade. Muita gente se aproveita da criminalidade para galgar postos, ter audiência. Exemplo: é, São Paulo tinha um combatente da violência das cozidas organizadas, ficou famoso, o promotor. Fernando né, é, mandou é, é, demagogicamente, depois ficou constatado, é, que se fosse eliminada, por exemplo, extintas as torcidas as Mancha Verde, Independente, Aí, Gaviões volta, 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 volta. e tudo mais. Aí durante algum tempo elas estiveram extintas. Esse cara virou o nome em São Paulo e tudo mais. Meses depois foi eleito deputado, ele era promotor de justiça, foi eleito deputado... É estadual lá em São Paulo A votação fantástica que teve Virou presidente da Assembleia Legislativa De São Paulo E hoje está respondendo por desvio de merenda né? Desvio de merenda Lá em São Paulo Então assim O, o guardião da moral, dos bons costumes O combatente da violência E tudo mais Se aproveitou disso Dirigentes de futebol se aproveitam Das torcidas organizadas Para ganhar apoio né? É como no filme Poderoso Chefão 1, né? O é, camarada pagava para ter a taxa de proteção, né? para o bandido não arrebentar com o comércio dele. O dirigente paga para poder. É, torcidas organizadas, né? não vaiar o time, o, não vaiar o dirigente, a situação está é ruim. Nisso aí o novo, da para assim, o doutor Gilvão, ele rompeu com isso do Cruzeiro. O doutor tem sido feito. Essa semana teve. Manifesta lá, toca da ah, Mas O doutor Juvan não está se rendendo às torcidas organizadas no, no Cruzeiro. O Atlético tem alguns presos aí, tanto que a galopura deu uma né? porque tem lá é, uns três presos aí, por causa da morte daquele. Daquele rapaz lá, naquela confusão na porta do Cheval Legal, então, tem gente com pena e está cumprindo pena mesmo, já tem que, quatro anos né, que esses caras estão presos, não deu uma acalmada, por quê? Os caras foram punidos, tem os gerentes presos também. Então, assim, aqui em Minas o negócio deu uma acalmada, sim, há uma violência latente, mas é, por que, que acalmou? Por Poxa, os estão prendendo, a justiça está condenando está muito longe ainda, o Guto Rabelo fez uma reportagem na Globo há pouco tempo, tem é, uma lei o é, um estádio tanto de Leirão quanto de Independência tem lá o Juizado de Pequenas Causas o camarada aprontou, foi preso ali ele recebe a sentença dele ali mesmo é um negócio bacana, moderno porém não é cumprido, o Guto Rabelo fez uma reportagem, ó, hoje aqui nessa sessão aqui da delegacia tal, ou do, da polícia militar no prado não sei 15 torcedores condenados tiveram que teriam que estar presentes aqui a partir de tal hora, pelo cara cruzeirense, o time dele vai jogar meio-dia, a partir de duas horas atrás ele tinha que ficar lá, de duas a, até acabar o jogo. Né? É, reciclagem e tudo mais, com a professora lá e tudo mais. O, o Guto ficou lá, desde o início. 15 deveriam comparecer. Um
0: compareceu.
4: Um. Ele chegou lá, soltava ele e tudo mais, levou para a instrutora lá e ah, beleza, liberado também, só um e tudo mais. Poxa, se fosse um, um, né, um país sério, que quisesse consertar a coisa mesmo, esses caras tinham que ser presos, tinham que ser buscados. Condução coercitiva. Não é? A condução <risos> coercitiva.
2: Não, Não. Coisa assim. Não tem um outro fato também, tá, que acontece. Você vai no Mineirão, no Independência, no Jogo da América, você chega lá, Me dá dão um licença? Você chega lá, os militares estão todos assim, virados tá para o você chega lá no Jogo da Prédia e eles estão todos virados para o jogo. Então, é complicado o sistema como um todo, né? porque isso que se levanta, que se discute da postura das surcitas e aí eu volto ao, ao tema levantado, é exatamente porque está baseado hoje só no racismo. Só isso. Qualquer ato que diz respeito ao racismo, está condenado.
4: O resto tá, continua valendo. O resto continua valendo. Vai ajudar um outro exemplo aqui, que você citou, inclusive, que é a questão de evolução. São pequenos detalhes. É, no meu blog, por exemplo, também, na sessão de comentários, eu também tenho deletado todo tipo de ofensa, não só nesse sentido, homofóbico, mas é, agressão, camarada o deputador opinião a favor do Atlético, do Cruzeiro, qualquer que seja, acreditar o outro ali, poxa, é desagradável ser, ser um espaço ali para discutir o futebol, para debater e tal. Então, um determinado tipo de agressão, independente de ser racismo, homofobia e tudo mais, eu tenho deletado, eu não tenho liberado é, esse tipo de coisa lá. Porque é um espaço ali pequeno, mas né, vai somando, somando faz diferença. É, eu sou contra as proibições em excesso. Ah, proibir isso, proibir aquilo. Não. Você tem que dormir? É a pronta. A lei está aí. Os Estados Unidos, aquele torneio que o Atlético disputou agora só era a pós. Você vê lá, criticando e cruzeirense, torcendo juntos lá. Cruzeirense torcendo contra o Atlético e tal, do lado e tal, até se abraçando e tudo mais. Porque vai aprontar. Dá um curto no outro lá para ver o que, que acontece. O cara vai preso na hora ali, vai ser julgado, vai pra cadeia. Então, lá, o camarada não apronta, é não. Porque ele sabe que Pode ser proibido. Mas... E aqui o torcedor comum não apronta também, né, Na verdade, aqui a também não apronta. É Dentro está 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 do de estádio, um uma escala pequena, em relação à a, a torcida organizada, mas apronta sim. A parada assim, bebe a mais, apronta e tudo mais. Não aprontaria. A não, mas aprontaria eu acho que é tudo mas, secu... que... mas eu acho que a segurança que
2: existe dá para
5: dominar se quiser. Ah, a segurança é, é. é muito uma meia-luz aqui, é. gatos com é. gatos, que atrapalha o espetáculo. Tem uma curiosidade em relação à palavra torcedor ser, Que vem do universo das mulheres. Eu descobri isso numa das, das. dos TCCs que eu já orientei sobre essa questão da mulher na mídia esportiva, né? É, embora durante muito tempo a mulher tenha sido excluída do futebol, assim, não seja, futebol não é esporte para mulher, mas o tempo nasceu do universo feminino. Porque no início do futebol no Brasil era é, é um esporte de elite, né? Então os primeiros clubes eram clubes de elite, até que houve essa quebra quando alguns clubes começaram a contratar jogadores que eram pobres, jogadores que vieram né das classes mais menos favorecidas. É, mas as mulheres iam acompanhar os seus maridos que normalmente jogavam nos clubes ou então eram dirigentes dos clubes e não ficava bem uma dama na sociedade ficar fazendo movimentos assim para né é, é, sim, é, tentando, é difícil porque o, o termo torcer se tornou tão, que eu não consigo encontrar outra palavra. Mas a palavra torcer surgiu exatamente com, a, com as damas muito recatadas, não podiam se manifestar, então elas torciam o coleço. Pedras recatadas e no ar, é, <risos> E bem apropriadas. Então elas torciam discretamente, silenciosamente o lenço que carregavam. É isso aí vem o termo um torcer. É. É essa palavra só existe na língua portuguesa no Brasil. Na Argentina é, mas... é. lichada,
4: né? É, sim, é lenteada, lenteada. Lenteada. E isso foi, começou lá no, no campo do Fluminense, nas Laranjeiras, está lá até hoje no Estádio, foram as senhoras as tricolores que começaram com essa torcida lencinha. É. É, então, o, o, o Fluminense não permitia é, jogador de futebol que, fosse, que não fosse
5: branco, né? e que já era de uma certa elite, por isso que o Fluminense foi apelidado de pode de arroz porque quando o Fluminense começou a contratar jogador que não era branco o jogador jogava pó de arroz para ele parecia que era branco é, tem, no Brasil tem
2: dois casos, tem o um caso do, do Curitiba também, que é coxa branca, né? É. também só jogava branco é, mas foi, é, durante o nosso bate-papo aqui, foi citado o nome do Raul foi citado em outro Raul, que era do Centro Atlético, apelidava de Valelé e tal. Mas o Raul foi o primeiro jogador brasileiro que teve uma torcida organizada feminina. O Raul tinha muitas mulheres que iam no campo para ver o Raul jogar. Depois teve o caso do Leandro,
4: também, que tinha torcida organizada. Então... Eu foi eleito as mais belas coxas da Copa de 70. Na Copa de Tinha um outdoor lá em São Paulo
3: com ele pousado de. É, tem uma sobre isso,
2: o e teve aqui também, no, no, de Belo Horizonte, mais recentemente, as didetes, a turma do Dida, que é do campo para ver o Dida jogar. Eu, eu não entendo nada de beleza masculina não, eu tenho minhas minha, minha dificuldades para isso, né? Mas tem que caso da, das pessoas da turma, que é só que a turma para ver o Dida jogar. E isso no futebol amador, gente, é muito comum. Tem um grupo de, de pessoas, de feminino, um grupo ali, torcendo para um ou outro
3: jogador mais bonito um pouquinho e tal, tem isso tudo no futebol. Gente, eu preciso interromper o parque, porque nosso tempo está estourando aqui. Eu queria já agradecer o Betulio, o Chico Maia e o Domingo Santo a todo mundo que estava presente aqui e acompanhou a gente. Peço desculpas aos, às pessoas que pediram para fazer perguntas e que a gente não pôde repassar, porque a gente tinha esses últimos temas que a gente queria trazer um pouco para esse debate também, mas. Deixo perto, se vocês quiserem voltar, amanhã
2: pode, né? Pode. Ah, ó, eu, pra, eu só quero dizer para vocês um negócio. É o seguinte, é agradecer vocês é, por uma coisa muito simples. Eu falo assim, ah, tem muita cadeira vazia e tal, a plateia não é está não montar não tá enorme e eu toda a vida preferi qualidade do que quantidade, mas foram muito poucas as pessoas que levantaram as cadeiras e foram embora. Muito poucas. Isso a gente presta atenção sim, porque o que a gente quer aqui não é dizer para vocês aquilo que a gente acha que é certo ou que é errado. O que a gente quer aqui é oferecer a vocês uma possibilidade de vocês pensarem sobre o que foi conversado aqui. Depois, dentro daquilo que cada um de vocês tem, entre vocês, vocês conversarem. O que, é que a gente pode fazer para isso, para aquilo, que tipo de, de multiplicação de ideias que a gente pode trazer, que tipo de trabalho que nós podemos fazer, onde nós podemos melhorar nesse sentido. Isso que foi criticado ali, oh, eu faço isso. Então, às vezes, fala se uma coisa, a gente condena e a gente faz a mesma coisa. Nós temos um cunho brasileiro que fala que o brasileiro pula e salta, enquanto não dá uma vantagem para ele, se dele, cai boca. Então, é isso que precisa ser mudado. A consciência nossa precisa de cada vez mais amadurecimento. E uma outra coisa que está precisando do Brasil mas precisando de verdade é que o comprometimento do homem do sexo masculino com os estudos com a formação com os investimentos com um o comprometimento seja do tamanho do que as mulheres têm hoje e é por isso que as mulheres estão ocupando os espaços dos homens elas têm mais comprometimento do com aquilo que ela se propõe a fazer. Isso, não vejo isso como positivo. Mas, quem sabe, o homem acorda e aí nós vamos formar um Brasil muito melhor. Muito
4: bem, gente. Quero agradecer mais uma vez aqui e dizer o seguinte, que por todas as imperfeições, né, excessos, opções, né, não existe categoria profissional perfeita, mas quem segura a barra do Brasil, quem faz esse país ainda deixar alguma esperança de um futuro melhor para esse país, são duas instituições, a imprensa e o Ministério Público, sabe, não fossem o Ministério Público e a imprensa, o país estaria na situação muito pior do que está, podem ter certeza disso. É muito legal ser jornalista, a responsabilidade é muito grande. E é um prazer enorme bater esse papo aqui com vocês aí. Estou sempre à disposição, tá? Muito obrigado, Jair, a todos vocês. Sempre à disposição. É muito legal. Muito prazer estar aqui batendo esse tipo de papo. Pena que vocês participaram um pouco aí. Mais perguntas. Poxa,
2: que eu vou falar de novo. ouvir também participar.
5: <risos> Quero agradecer também pensamente a oportunidade de participar dessa mesa com os colegas. É, compartilhar esses conhecimentos esse, Compartilhar essas ideias E tudo mais ah, Só quero uma, uma coisa Porque em um certo momento aqui O Chico falou É um pouco da evolução da tecnologia Que tirou alguns postos de trabalho né? Inclusive no jornalismo não foi diferente é, Eu quero lembrar de algumas Palavras que foram ditas Quem assistiu na semana passada A transmissão da CBN que teve aqui é, que se falou sobre a questão da tecnologia, sobre a questão da reinvenção do jornalismo na era digital, é, que, na verdade, o que tem se mostrado na evolução é que a tecnologia só ocupa aquele espaço né, que ela não consegue ocupar né, e que o homem poderia deixar de fazer para se dedicar a outras coisas. Ou seja, a tecnologia nunca vai fazer algo que só o homem é capaz de fazer. Né, que Escrever um bom texto é utilizar a sensibilidade. No caso da mídia esportiva, especificamente, existem hoje algumas ferramentas que ajudam o cronista a trabalhar, por exemplo, com os dados e transformar isso numa boa matéria. É né, uma boa matéria baseada em dados, baseada em números e tudo mais. Eu particularmente eu tenho um hobby, eu tenho uma percepção, Eu fico procurando aplicativos de celular, de tablet que dêem informações sobre jogos, né, sobre futebol. E eu estou procurando um aplicativo ideal, por exemplo, ainda não encontrei, eu já encontrei assim, aplicativos, cada um tem uma coisa boa. Eu, talvez se eu, se eu conseguir desenvolver essa capacidade, fazer um aplicativo que reúne o melhor de cada um deles. Um aplicativo que é, me dê informações, na medida que você vai abastecendo, alimentando, sobre os eventos de uma partida de futebol, escalação, né? as informações que você vai acrescentando ali sobre cartões amarelos, cartão vermelho, substituições, tudo isso que hoje você você fazia no papel existem aplicativos que ajudam você a fazer isso e isso vai gerando um banco de dados, né, que do, ao longo do campeonato inteiro você tem muitas informações que te ajudam nas análises. Então eu tenho esse hobby, já tenho, já perdi a conta de quantos aplicativos eu baixei procurando por aí aplicativos que atendam a essa perspectiva, eu acho que eu vou acabar criando né, um aplicativo que reúna o melhor de cada um deles e que atenda às necessidades, às minhas necessidades como compromisso esportivo. Mostra que, ou seja, a tecnologia pode ser usada a favor, né, nesse sentido, mas eu acho que o homem nunca vai ser substituído naquilo que ele é exclusivo, ele é capaz de fazer, né? e eu, é nesse sentido que a gente deve construir a nossa carreira. Né? Ser diferente, procurar fazer aquilo que, que, você, que, que você seja o único, né? ou seja, procurar inserir e marcar o seu lugar no mundo.
3: Bacana, e, e por último também agradecendo a quem ajudou a produzir o Jair, que a gente levou essa, essa ideia para ele, eu, o Abner, o Matheus, o Rafael, o Matheus e o nosso André. Agradecer porque a gente queria trazer para dentro do manifesto, para dentro dessa, desses três dias, aquilo que às vezes fica faltando um pouco mais em relação que é essa outra visão. Essa, essa visão de dentro do mercado olhando para o jornalismo esportivo, que ainda falta aqui muito dentro da PUC A gente tem muito pouco esse lado do jornalismo esportivo. assim, é, é interessante a gente buscar isso, porque tem essa todo mundo que está aqui tem esse. esse, esse interesse em seguir para o esporte então essa falta do esporte talvez nas universidades, porque nem todas o possuem é, vocês estarem vindo aqui ajudando e, e ampliando esse conhecimento para todo mundo é sensacional, então é, faço o nome de todos agradeço, muito obrigado